0: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich unglücklich ich war, als ich gemerkt habe, dass ich mit meinem tödlichen Schwengel des Stoßens nicht mehr weiterkam.
1: <lacht> Story of your life, what?
2: Hallo zur Geekzone, in der Hitze des Gefechts, heute mit dem Philipp.
0: Jo, servus, mir ist auch schon ganz warm. Den Tax. Einen
3: heißen Gruß hier in die heiße Runde.
2: Und mit dem Christian.
3: Ja,
1: servus, schwitzend auf der Couch.
2: Ja, ja. und der Peter ist auch hier, es ist verdammt warm. Ich glaube gerade hat es hier noch, es ist 10 Uhr, 25 Grad oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, aber nichtsdestotrotz machen wir heute eine wunderbare Folge. Wir werden heute halt mal wieder ein bisschen plaudern. Und ja, wir haben zur letzten Folge über Multiplayer-Spiele sogar ein, ein Feedback bekommen von einem treuen Hörer, vom Chris. Ähm, der hat uns nochmal eine Liste mitgegeben an Spielen, die wir vergessen haben, Schrägstrich, die wir vielleicht gar nicht gespielt haben. Und da würden wir jetzt mal nochmal drüber gehen und einfach mal... Vielleicht hat jemand von euch dann äh, irgendwie was gespielt oder auch nicht. Also ich kenne ein paar Spiele davon. Und wenn wir das gemacht haben, dann plaudern wir heute mal wieder, wo jeder ein bisschen erzählt, was er gespielt oder geschaut hat in den letzten Tagen und Wochen. Gut, Multiplayer-Nachbrenner. Ähm, ja, ein Spiel, das haben wir ja komplett vergessen, Christian, weil ich weiß ja, dass du da eine legendäre Vergangenheit hast, und zwar Bomberman. Ja,
1: deswegen, das habe ich schon mit Absicht äh, ignoriert. So, das kommt mein, mein Rant drüber raus, das ist ein Spiel für Deppen. <lacht> Nein, ist es gar nicht. Mehr. Es sind halt nur die anderen immer Deppen, mit denen ich spiele. Das war halt immer der Hauptgrund.
0: Das ist aber bei Bomberman immer so.
1: Ja.
3: Aber Bomberman ich ist... das Spiel nie gespielt. Ich kenne es nur vom Titel.
0: Ja, Bomberman ist so ein bisschen wie, ähm, wie heißt das, Risiko. Ne?
4: Ah.
5: Also es endet
0: eigentlich immer damit, dass sich alle beschimpfen. <lacht> Stimmt. Ich habe Risiko mit meinem
1: Bruder gespielt. Das hat meistens immer traurig geendet. Ja eben, also ja. risikofriedlich
0: spielen geht nicht.
3: Oder das Brettspiel einfach zur Seite schmeißen, oder? Irgendwie mal so drüber fegen.
2: Ja.
0: Das ist ja total unsportlich. Das machen ja nur Pussys, <lacht> ne? Also.
2: Das, das, Witz, das Witzige am Bomberman, finde ich, ist, das ist wieder so eins dieser Spiele, das es über viele Jahrzehnte hinweg auf allen Plattformen immer wieder gibt. Ähm, das gibt es jetzt auf der Switch, glaube ich, auch, ne?
5: Da kam es jetzt auch ja. raus.
2: Das ist wirklich so ein Klassiker, der geht über verschiedenste Generationen anscheinend, funktioniert dieses Prinzip und manche regen sich drüber auf, wie zum Beispiel der Christian und andere finden es ziemlich cool.
1: Ich reg mich nicht drüber drauf. Jeder darf das spielen, wenn er das lustig findet. Ich habe, also wie, wie gesagt, entweder habe ich keine Freunde, mit denen ich Multiplayer spiele, oder ich habe nicht die richtigen Freunde, mit denen ich Multiplayer spiele. Bei Bomberman habe ich definitiv nicht die richtigen Freunde.
3: Dann auch so eine Frage, die du stellst: Hast du eigentlich Bomberman gespielt? Oder ist das vielleicht dann hier so ein Wegweiser? Mhm. Links oder rechts? Wird es mal eine Freundschaft oder nicht?
2: Ja, besonders wahrscheinlich geht es darum, wie du dieses Spiel spielst, ja, was du da <lacht> so von dir lässt.
3: Stimmt, genau. Wie ist denn dein Bomberman-Style? So <lacht> sind wir bei Skateboard fahren, fährst du goofy oder regular? <lacht>
2: <lacht> ja, sehr geil. Nee, also Bomberman, ich habe es, ich hab's, glaube ich, auch nur ganz wenig mal gespielt. so Ich kenne das Spielprinzip, aber ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon. Aber der Chris auf jeden Fall, der spielt halt auf allen Plattformen gespielt. Hier Amiga, Gameboy Xbox... Switch, also das ist natürlich Nintendo heftig. DS, ja. Nicht
0: also ich ich, ich habe es eigentlich, glaube ich, nur auf der Xbox 360 seinerzeit gespielt, immer im Couch-Koop. Ja.
2: Das ist natürlich... Das ist ein gutes Couch-Koop-Game,
0: oder? Ja, das ist, das war eigentlich ganz geil. Ich habe das meistens mit meiner Ex-Freundin gespielt, darum, wer abends abwäscht. <lacht>
3: Wir seid nicht mehr zusammen, oder?
0: Nee, schon lange nicht mehr
3: <lacht> Musstest du zu oft abspielen,
0: oder so? Nee, ich habe ich habe zu wenig im Haushalt geholfen, was?
2: <lacht> so, auf der Liste haben wir noch was Spannendes Und zwar, wir haben ja über Tetris auf dem Gameboy gesprochen mit Linkkabel, da gab es auch noch Dr. Mario und Tennis, da fällt mir nämlich ein Tennis haben wir auch gespielt, das war auch so ein Spiel, also nicht nur Tetris mit Linkkabel, sondern auch Tennis, Dr. Mario jetzt nicht unbedingt
0: ja, bei Dr. Mario muss ich brechen. Ich bin ja leider so absolut gar kein Mario-Fan. Also okay. die Jump-and-Runs habe ich früher auch gespielt im Gameboy und so. Aber ich kann diesen kleinen Klempner nicht mehr sehen.
2: Also die Franchise ist nichts für dich. Da kommen wir später also, eh nochmal zu. Ich habe da nämlich was gespielt in den letzten Wochen, was du wahrscheinlich dann nicht so geil findest. Ja, Tennis war das. Tennis war auf jeden Fall cool. Und Tennis gibt es auch jetzt auf der Switch doch wieder so ein Game. ne? Das Mario Aces oder wie es heißt. Geht auch ja. immer. Tennis, Tennis auf einer Konsole geht auch immer. Seit Pong eigentlich schon.
3: Ja, das Tennis habe ich ja letztens auf so einem Team-Event mit großem Leck gespielt. Also irgendwie kam der Tennisball schneller an, als ich reagieren konnte. Ich erinnere mich ganz vage.
1: Okay, vielleicht hast du zu viel getrunken. Das kann, doch mhm, nicht sein.
3: Das kann sein, ja. Mhm.
1: Ja, bei eurer Wie, oder? In der Abteilung. <lacht> <lacht>
2: Ja, cool. Was, was da noch gab Ja, Siedler 2 Splitscreen. Das, hat, das ärgert mich richtig, dass ich das vergessen habe. Ähm, ganz klar. Haben wir auch gezockt. War
0: ziemlich, ziemlich cool. Ja, Siedler 2 habe ich gemein. aber fast nur Singleplayer gespielt hm, damals. Die, da hatte ich noch so ein schlechtes Internet. Und ich glaube, das ging. Keine ging Freunde. das überhaupt schon über Internet? Oder war das. Da? Nee, nein, nein. Sowieso nein, das war
2: sowieso. Nein, das war an einem Rechner. Da hat es wirklich Splitscreen. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Online-Modus gab. Kann sein. Ja, aber
0: Siedler, wenn ich das schon lese. Ne? Siedler mit Joystick. Ja, ja, das war der Mouse
2: Wahnsinn. Und Joystick? ich, habe ich ich meine, dann zwei Joysticks? Nein, nein, ich meine mich zu erinnern, dass einer mit Joystick, einer mit Maus gespielt hat. Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass man zwei Mäuse anschließen konnte. War das nicht so ein Thema?
0: Ich weiß es nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Verrückt, ich hab's, auf jeden gesagt. Fall. Ja. Der, der Chris, was der, was
2: der alles gespielt hat. Dieses Wacky Wheels sagt mir gar nichts. Habt ihr nicht. Wacky Wheels? Das können das wir ja
0: nochmal...
2: Wir können sie ja mal in die Shownotes dann packen. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der will sich das dann mal anschauen. Ich weiß noch nicht mal auf welcher Konsole das...
0: Sieht sie ein bisschen aus, also so von den Screenshots, die ich gerade spontan gegoogelt habe. Ein ähm, bisschen Kart, nach oder? Mario Kart, ja. Ah, okay. Mario Kart mit Bären, Löwen und Tigern.
2: Aber dann auf Playstation oder auf, auf einer anderen Plattform wahrscheinlich.
0: Das ist eine gute Frage. Welt, die kann ja mal
2: einer schauen. Weil so pc lang kommt
0: PC-kompatibles DOS, MS-DOS, Microsoft hm. Windows, Commodore 64 und Mac OS. Ah, okay.
2: Mhm. Also das Mario Kart für nicht Nintendo. Genau. Kann man so sagen.
0: Weit vor Mario Kart. Ja,
1: ja, was... was 94. Ist
2: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr witzig, weil dann hat er noch so Sachen gespielt, das fällt mir dann auch ein. Wir haben echt vieles vergessen. Spannenderweise. Hier, Tony Hawk kennt ihr auch. Ja. Und diese okay. ganzen...
1: Ja. Warn diese? Mein Skateboard ist nicht so. Ich bin weder der Goofy noch der. Ich weiß den anderen Type schon gar nicht mehr. <lacht> Regular. Dann bin ich mehr der, der, also der, der, der Goofy. Ja,
2: welcher Fuß ist halt vorne? Okay. Gell? Das ist eher so der non boarder Ja, okay. Genau. Was dann, was dann hier noch drauf ist, ist hier Mario Party. Da sind wir wieder beim Philipp. Der hat ja sicher Mario Party und Mario Kart auch geliebt damals dann.
0: Also Mario Party habe ich tatsächlich das ein oder andere Mal gespielt, aber selten nüchtern. Insofern ging es. Okay. Ähm, das ist, haben wir öfter mal als, als Trinkspiel vorm Weggehen, irgendwie so vor gefühlt 500 war das Mario Jahren gespielt.
1: für den N64, war das das erste Mario Party? Ist keiner so sattelfest mit den Nintendo-Franchises gar?
4: Nee. Nee, ja, ab,
2: nee, aber es war mega geil auf dem N64. Und zwar dieses ja. eine, dieses eine Spiel, dieser eine Modus, ähm, wo man auf, auf so einem, weiß nicht, auf so einer runden Fläche ist, außenrum Lava und auf so Bällen dann rumbalanciert. Das ist das Teufelsrad auf der Wiesn. Zu, zu, ja, so ähnlich. <lacht> zu viert, zu viert auf dieser Fläche. Man muss sich dann gegenseitig, indem man auf diesen Bällen läuft, von dieser, von dieser Plattform runterschubsen. Das war, das haben wir, glaube ich, ich, weiß nicht, tagelang gespielt, weil es so
1: lustig war. Klingt natürlich ganz witzig. Ja. ja, die Mario Party Sachen sind bestimmt ganz nett. So als, als Multiplayer. Ja. Habt ihr Mario Kart was sowieso, was da da steht, aber halt die N64-Variante. Ich habe ja bekanntermaßen das N64 ausgelassen.
4: Mhm.
1: Und aber das, das Essen ist natürlich mitgenommen und damit damals das Mario Kart auf dem Essen war natürlich der Hammer. Und ich finde auch das jetzt heute noch spielbarer als das N64 Mario Kart. Finde ich persönlich, aber ja Ich kenn's echt weil ich kenne halt, habe halt keine emotionale Bindung zum N64, deswegen. Mhm. Das ist halt nur noch greißlich alles auf dem N64. <lacht> ich <sag> mal, das <lacht> N64
3: <lacht> war doch schon diese Konsole, wo die Grafikchips dann in dem Modul drin waren zu, zu dem Spiel, oder?
1: Teilweise dazu gepackt, weil die Hardware ja, auf dem N64 nicht gut genug war für die 3D-Sachen, die sie machen wollten.
3: Aber das N64, war so ein Ableger, da hatte so ein SGI-Chip drin, da war ich recht fortschrittlich damals. Aber irgendwie habe ich da nie gezockt.
2: Okay. Haben wir nicht gehabt. Aber Tax, du hast doch sicher dann so Lightgun-Zeug gezockt, oder oh, nicht? Ja, äh,
3: tatsächlich nie selber daheim, habe ich ja nicht gehabt, aber in, einem, in einer Spielhölle im Ich Urlaub. auch
2: nur da, ich auch nur da, aber da war und, das irgendwie cool, ne?
3: Und das Krasse war, da war irgendwie vor dem Monitor so eine Glasschutzscheibe und irgendwie habe <lacht> ich beinahe die komplette Scheibe eingedeppert. <lacht> ja, <die lacht> ich es beim Abschießen immer
2: so gedrückt habe, wie man halt Cowboy spielt. Ja, aber die, die Immersion ist da keine andere, andere. Ne?
3: Ja, genau.
1: Die Arcade-Sachen, die waren natürlich auch alle geil. So also Dieser Terminator 2-Automat zum Beispiel, mit, wo man mit der Uzi auch geschossen hat, der war ja fest dran. Aber Also bei Lightgun, ich hatte es ja letztes Mal doch hat man das nicht erzählt, irgendwas mit Lightgun hatte ich ja auch, hat man irgendwas zumindest darüber berichtet, weil ich bin ein riesen Lightgun-Fan, ich hatte auch auf der PSX damals eine Lightgun, Mhm.
4: Ähm,
1: mehrere sogar, die Namco-Lightgun, die war super gut und da gab es ja damals auch schon ein Time Crisis und auf der PSX gab es damals auch die Die Hard-Trilogy, wo wo alle drei Teile, beim zweiten Teil ist man dann eben per Lightgun durch, die gab es auch natürlich nie in Deutschland, weil es ja so, so schließt man ja auf Menschen, ähm, und was auch sehr geil war, da gab es, glaube ich, sogar drei Teile von Point Blank. Und das waren so Mini-Lightgun-Spielchen. Ja, ich kann mich erinnern. Sagt, das war so geil. Das, so, das habe ich ja damals sogar noch mit meiner jetzigen Frau gespielt und das fand dir ja sogar super.
0: Also ich, ich habe ich hab zu Lightgun so ein bisschen ein gestörtes Verhältnis, weil ich kann mich erinnern, zur PS1, PSX-Zeit war das. Da wollte ich auch unbedingt eine Lightgun haben. Aber die Dinger waren mir irgendwie zu scheiße und dann habe ich bei irgendeinem Versender in, frag mich nicht, wo der war, irgendwo im Arsch der Welt, habe ich eine gefunden, die tatsächlich wie eine Baretta 9 mm aussah. Ja? <lacht> und die war nee, wahrscheinlich
1: da, aber 5 Kilo schwer, oder? Nee, ja,
0: pass auf, nee, die nee, war Plastik, also war es war nur optisch, aber war echt schön gemacht den Bildern nach, ja? Die hast du dir nee, schicken nee, lassen. Da ich mir gedacht, boah, wie geil, die musst du haben, hab irgendwie 120 Dollar für dieses Ding gezahlt und den Ärger beim Zoll war es nicht wert.
5: Okay. <lacht> also ja, auf ich jeden Fall dürfte ich,
0: ich ihn dann, dürfte ich sie dann nicht mitnehmen, weil die haben mir irgendwas erklärt von Anscheinens Waffe und was weiß ich was alles. Oh, und dir das
1: Wort Gun vor und nicht Spielzeug. Ja, so. also die, die Namco Light Gun, die war wirklich hervorragend, die war auch von der Präzision her so wirklich geil. Mhm. Und das, das ging ja dann noch, noch weiter, also auf der PS2 hatte ich das auch, auf der xbox Kam damals House of the Dead raus. Ja. Um, und ja. da habe ich, glaube, House of the Dead 3 war dann das erste, weil die ersten beiden waren ja davor auch nur Spielhallen exklusiv. Und da habe ich mir, und da gab es, gab, glaube ich, für die Xbox genau eine Lightgun. Und das war auch so eine Beretta-Nachbildung, glaube ich. Und die hätte ich mir auch irgendwo ganz teuer gekauft, aber war nicht so problematisch mit, mit dem Board. Und das Ding, die war halt wirklich, die hat eine Tonne gewogen. Du hattest halt, nach dem Level ist dir der Arm abgefallen. <lacht> Die dann Susi? War das war natürlich ein Riesenspaß, sorry.
0: Hieß die dann Susi? Äh,
1: ja, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Ja,
0: genau. Nee, ich ich habe ich hab die nie tatsächlich in den Händen gehalten. Ich habe dann gesagt, sie sollen es oh, ja. zurückschicken beim Zoll, weil der mir zu oh, stressig ja. war. Okay. Und, ja, und dann, dann und der, Spaß, der Spaß dabei war, dass der Händler dann behauptet hat, er hat die nie zurückgekriegt. Und okay. ich habe meine 120 Dollar oder was das waren, bis heute nicht wieder gesehen.
1: Und dann, ich weiß noch, wie, ich mich, wie dann die ersten... Fern, wo dann die Röhrenfernseher, also war damals war das ja ganz übel, da hast du ja über so einen Rückkanal am AV-Ausgang die Lightgun anschließen müssen und die hat ja dann die Stelle vom Fernseher mit der entsprechenden Herzzahl abgefilmt und dort, wo der Pixel dann war, äh, hat der dann halt damit das synchronisiert und da war dann die Zielfläche, wo du hingeschossen hast. und Das war ja Hightech. Und dann kamen die ersten 100 hertz fernseher dann hieß es schon, ah, da, da gehen die Lightguns ja nicht mehr. Und dann kamen die ersten Flachbildschirme und dann hieß es dann auch, oh Gott, wir werden nie wieder Lightgun-Shooter haben können, weil das funktioniert ja mit dieser Technologie alles nicht. Und Gott sei Dank kam ja dann diese Bewegungssteuerungssachen. Und da war ich immer schon so neidisch auf die Wii. Weil die nämlich diese, diese Resident Evil, Umbrella Chronicles und Darkseid Chronicles hatten und dieses unglaublich geile House of the Dead Overkill. Ja. Und alle drei gab es aber Gott sei Dank dann auch für die Move für die PS3. Und das habe ich auch mit Basti zusammen gespielt bis zur Vergasung, House of the Dead Overkill. Das war äh, eines der geilsten, cheesigsten, Grindhouse-mäßig gemachtesten Spiele mit einem dermaßen geilen Soundtrack. Wunderbar, Kaufempfehlung. Und immer. dann auch?
2: Und dann auch Multiplayer vor einem Fernseher, oder
1: wie? Ja, mit, mit zwei Move-Controllern halt. Ach, wie genau. cool.
2: Ja, das ist ja genial. Auch, oh, auch in so der Leinwand. Also, wir Show-Notes haben auf der Leinwand dann aufbauen. sogar
1: gespielt, weil halt kannst halt die Kamera stellst halt dann. Also, du hast halt diese, diese PS3-Kamera gebraucht. Ähm, und äh, die Move-Sachen, damit halt die Move-Controller funktionieren.
2: Ja, ja. Weil, wir, weil wir ja gerade bei so sozusagen bei echten Ganzen, die man in der Hand hat, das hat der Chris hier auch erwähnt, und zwar dieses Recoil. Das haben wir vor kurzem ja auch mal gespielt. Das ist ja dann der Multiplayer in der realen Welt, wer es nicht kennt. Also man hat da so eine, es ist auch eine eine Gun in der Hand und die hat irgendwie Empfänger und Sender von so Lichtimpulsen. So habe ich das bisher verstanden. Das sind irgendwie spezielle Lichtimpulse, die da rauskommen aus diesen Guns.
1: Röntgenstrahlen.
2: Röntgenstrahlen (lacht) und verbunden ist das Ganze dann, du kannst dann an dieser Knarre dein, dein Smartphone rein. Reinhängen und dann siehst du auf dem Radar, wo die Gegner sind. Dann gibt es Kistenabwürfe. Man spielt dann wirklich in der realen Welt mit diesen Guns und schießt halt aufeinander. Das heißt halt wirklich ohne Screen draußen am besten. Äh, Das war ziemlich geil. Das war so irgendwie Multiplayer mal Next Level. Das ist ein bisschen eigentlich sowas wie Lasertag, nur halt für zu Hause. Hat er auf jeden Fall auch noch erwähnt.
1: Hat auch Bomben-Spaß gemacht,
2: ja. Ja, ziemlich cool. Und es hat gut funktioniert. Also Recoil, schaut euch das mal an. Das gibt es, glaube ich, jetzt dann auch in Europa oder ja, auch in Deutschland auch, zu kaufen. Kommt,
0: kommt auch in Deutschland. Da gibt es aber jetzt schon irgend so ein anderes Konkurrenzprodukt. Ich weiß auch nicht, ob das was taugt. Mhm.
2: Aber schaut euch das an, wenn ihr Bock auf Lasertag oder so Paintball habt, dann schaut euch das mal an für zu Hause. Also das ist echt ziemlich witzig. Und Da hat man so einen, so einen WLAN-Hotspot, den stellt man auf. Und wie viele Spieler sind es maximal? Vier oder mehr?
0: Acht. Nee, ich glaube, es, es ging, glaube ich, acht oder so. Wir hatten halt nur vier Stück. Okay,
2: sehr cool auch, Ja, hat der Chris auch erwähnt. hier. Ja. Dann habe ich hier noch drei Spiele auf der Liste. Da kann sicher der Philipp was zu sagen. Und zwar Halo 1 Korb, Crackdown Story Coop und Gears of War.
0: Kann ich bedingt was dazu sagen. Also Halo natürlich, Halo geht immer sowieso, macht mir immer Freude. Ähm, was Crackdown war das für ein Coop? Hab-
2: vier Spieler oder...
0: Das war, glaube ich, ein Vierspieler- koop ja. ich, ich bin aber erinnern, auch nicht mehr ne? ganz sicher. Also ich habe, ich habe den Koop von Halo bei keine Freunde auch nicht so lange gespielt, sondern <lacht> <lacht> ähm, meistens nur normalen Multiplayer, wenn überhaupt. Ähm, und äh, Crackdown habe ich, da weiß ich tatsächlich nicht mal, dass es einen Multiplayer gab. Muss ich jetzt leider ähm, zugeben. Hm. Äh, da, da kann ich tatsächlich überhaupt nichts sagen. Und was war das Dritte? Gears of War. Gears of War. Gears. Gears of, war, stimmt, Gears of War hatte eigentlich einen relativ coolen Multiplayer. Den haben wir ja. öfter bei einem, bei einem ehemaligen Kollegen gespielt ähm, und haben dabei ganz kräftig getrunken. Deswegen habe ich wahrscheinlich nicht mehr dran gedacht.
1: Das hatte einen ziemlich coolen Splitscreen-Mode auch, äh, was ziemlich ja. beeindruckend war, weil die Grafik war für damalige Verhältnisse ja unglaublich gut. Ja. Und dann im Splitscreen, das noch mal dargestellt, äh, hat sich kaum was verschlechtert. Uh, aber wie es halt so ist mit Splitscreen bei so einem
0: Ding, da ist halt die, 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 die Ü- Übersicht schon hat sehr gelitten. Die hat, die hat ziemlich gelitten, das ist richtig. Es hat aber tatsächlich das, Spaß gemacht, weil es ja. gab ja immer so diese Stellen, wo du so dich entscheiden musst, das gehst du rechts oder links. Und im Splitscreen hast du dich halt dann tatsächlich aufgeteilt zwangsweise. Das ist schon cool. Ja. Und ja. Das, war, das war tatsächlich relativ cool gemacht. Und du konntest dann quasi wirklich dem, dem einen, der eine ist den erhöhten Weg gegangen, der andere den unten. Und du konntest dann von oben Feuerschutz geben oder irgendwie die Gegner halt ins Kreuzfeuer nehmen. Also das war eigentlich also wirklich ein, wirklich ein schönes, schönes Gameplay.
4: Ja, Aber wo, ich habe das
0: Ende vom Multiplayer halt nie gesehen, weil wir, wie gesagt, immer trinken waren dabei.
1: <lacht> oder du weißt es nicht, ob ihr das Ende gesehen
0: habt. Bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht mehr erlebt habe, das Ende.
1: Ja, also es heute noch ein
3: Multiplayer-Spiel, ist mir gerade eingefallen. Da habe ich, zwar lange bevor ich überhaupt trinken durfte, auf dem T64, und vielleicht kennt ihr das noch, weil es ein absolut geniales Spiel ist, und ich suche mal ein YouTube-Video raus, Spy vs. Spy klingt oh, ja, oh euch? Oh ja, um Gottes
0: Willen. Um Gottes Willen, Da muss man irgendwie
3: Bomben legen oder den anderen Kollegen reinlegen, wenn er die Tür öffnet.
0: Ja, 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 ja das, das war eigentlich, das war süß, süß gemachtes Spiel, ja.
2: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, erstmal vielen Dank Chris, noch so viele schöne Spiele hier genannt. Ähm, Ich glaube, die Liste ist immer noch nicht erschöpft. Also wenn wir noch länger nachdenken, fallen uns noch mehr Titel ein. Es gab schon viel, viel coolen Ähm, Multiplayer-Kram. Und auch heutzutage gibt es eigentlich immer viel mehr. Aber hier, wenn man schaut, die sind sehr verschiedene Spiele. Ich finde, heutzutage hat sich das schon sehr angeglichen, wie Multiplayer-Spiele heutzutage
1: aussehen. Ich finde, heutzutage ist halt auch echt wieder gut, dass es halt Spiele gibt, die konzentrieren sich nur auf Multiplayer mm. und Spiele gibt, die konzentrieren sich halt dann auch mal mehr wieder auf Singleplayer. Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei, wo man jedem Spiel ja. einen Multiplayer aufs Auge drücken muss. Das ist auf
2: jeden Fall, ja. Ob
1: es gepasst hat oder nicht, das finde ich gut und das ist ja, hat ja auch seine Daseinsberechtigung mit dem Multiplayer.
2: Absolut. Und er hat nochmal erwähnt, seine Highlights waren Dead Island und Dying Light mit seinem Bruder. Dead Island waren wir ja auch immer wieder. Immer gern dabei. Das ja. war der Hammer. Es ja. war zwar verpackt ohne Ende, aber es hat riesig Spaß gemacht, das zusammen ja, Und Philipp, da Light, da bist ja du ein Fan, aber hast du da auch mal Coop gespielt? Oder?
0: Nee, habe ich nee. nie. Ich, ich, ich habe bei dem Spiel zu so viel Angst. Ach
2: ja, stimmt, das war mhm. also, <lacht> also Ich, ich habe mal
1: Koop gespielt. Das war, wir haben es halt mit der Prämisse gespielt, das ist so wie Dead Island. Ja, okay. Weil sie ja auch von denselben Machern waren. Und das hat halt nicht geklappt. Das klappt Deswegen nicht, Deswegen ne? hat sich das, glaube ich, nach der zweiten Session, äh, äh, bei der zweiten Session waren es dann nur noch zwei von den ursprünglich mal vier Und dann hat sich das in Luft aufgelöst. Und dann hatte ich es versucht, alleine weiterzuspielen. Und das war, ist ja dann leider ein ernsthaftes Spiel. Und mit Nachts, wenn du dann da draußen bist, das es halt wirklich ist. Und da hätte ich mir dann schon gewünscht, mit drei ernsthaften core partnern das zu zocken. Das wäre richtig geil. Hm.
2: Ja... Habt ihr sonst noch was? Sonst würde ich jetzt mal sagen, der Nachbrenner vom Multiplayer ist damit auch abgeschlossen. Genau, Oder noch ein, ein wichtiges Spiel, du hast noch mal irgendwas aus der C64 Zeit.
0: Bin nee. schon froh, dass keiner das Keks-Spiel genannt hat, also machen wir mal weiter. <lacht> dann machen wir mal weiter. <lacht> ja genau,
2: dann, dann können wir doch mal wieder ein bisschen abhandeln, was wir so geschaut gespielt haben. Wir werden uns auch beschränken auf ein paar äh, Spiele, Filme, Sozi-Titel. Serien. Titel. Ähm, wer will denn starten? Wer hat den Bock?
3: Oh, ich starte mal.
2: Nein, Tags, dann legen wir
4: los.
3: Weil das war ja echt Overdue und ich führe jetzt hier eine neue Kategorie ein. Die eine Kategorie ist sozusagen die Vorfreude, wenn ich ein Spiel oder einen Film noch nicht schauen konnte. Und die Klassifikation, ich werde unbedingt weiterspielen. Und äh, ich habe nur die ersten <lacht> Levels und die Intro ähm, angespielt, ist God of War. Äh, auch... Ein absolutes künstlerisches Meisterwerk. Ähm, da sinkt man total ein in dieses Spiel. Ich habe es bis zum ersten größeren Medium-Boss geschafft. Ich weiß gar nicht, wie der
0: heißt. Der erste Troll, der mit dieser Säule um Und sich äh, schlägt?
3: Ja, wo ich zum ersten Mal wirklich ähm, Also
0: du bist noch im Tutorial.
3: die Bäume einreißt. Wahrscheinlich ist es nur die selbst- <lacht> Ah nee. äh,
2: Demo. Also, sagen wir mal, ohne zu spoilern, kämpfst du gegen einen Troll oder gegen einen Gegner, der vielleicht ungefähr so groß ist wie du?
3: Nee, gegen einen Besucher, wo ich denke, auch der schaut ja eigentlich ganz normal schmächtig aus. Ah, okay. Aus. Dies,
4: Achso, das ist... Okay. Diese, ah, ja.
2: Szene, diese Szene ist cineastisch, da bin ich abgebrochen, wie genial das gemacht ist. Die war ja, wirklich genau. schön gemacht. Die ja.
0: hatte für mich wieder den mini-mini-mini-Kritikpunkt, dass es ein bisschen zu lang gezogen war, aber es hat gepasst im Gesamtkontext. Ich fand es also. so genial, wie war, und ich habe
1: gedacht... Nee, das, Im das Gegensatz spiel, zu manch ja.
0: anderen in dem Spiel war das nicht zu lang gezogen. Ja, ja
1: Tatsächlich, mich hat sorry, es gestresst, sorry,
3: obwohl ich im gefühlten Spectator-Mode spiele. Also mhm. noch einfacher geht es nicht, aber die Hände waren warm und ich hatte echt hier einen schwitzigen Controller in der Hand. Das hat mich richtig gestresst, da war ich dann auch froh. Ey, das, ist, das ist, über ist, ist, ist aber auch Szene. ein Kampf.
2: Bist du über die Szene schon hinweg, oder?
3: Ja, und
0: dann okay. kam der Urlaub.
2: Alles klar, also du wirst es aber weiterspielen. Wir ich haben es ja alle, haben sie sonst schon durch. Philipp, du auch schon? Ja,
0: Ja, ich habe es auch schon durch.
2: Genau, wir haben es alle schon durch und ich glaube, Tag, sobald du es durch hast, werden wir einen God of War-Podcast machen. Da reden und dann, wir mal und dann also werden weil wir Tags nicht das über das, das eine hat. Spiel reden und der könnte auch echt lang werden, der Podcast, ja. mein Gefühl. Und interessant und Peter,
0: Peter, bis Tax das durch hat, können wir über das
1: nächste <lacht> ja. God of War reden. Aber ich habe es ja ich, ich, ich hab's auch schon gesagt, ihr mutet einfach meine, meine Line und dann redet ihr immer dazwischen, dann beachtet mich nicht und dann wird er gar nicht so lang. Ja,
2: das stimmt. <lacht>
3: ja. Ich bin sehr, sehr neugierig, ob es dann immer so unbalanced ist, also ob die Gegner, also ihr müsst es jetzt nicht beantworten, ob die Gegner immer so stark sind, ähm, dann auch dieser Punkt, wo er meint, ähm, Son, you're not ready yet, ja irgendwie, oder war er krank, oder ist noch nicht so weit auf dem Niveau. Sehr, sehr interessant, was da didaktisch auch dahinter steckt. Ja, geht abtags. Ja. Spiel es äh, weiter,
2: spiel es weiter.
3: Just, Just be better. <lacht> Ach ja, und technisch hatte ich dann auch noch mal wieder auf zwischen Auflösung und Performance hin und her geschaltet, aber ich habe dann auf jeden Fall die Auflösung präferiert. Ich auch. Also ich mir hat es dann
0: ich habe keinen so gigantischen Performance-Gewinn gesehen, deswegen bin ich auch ja, auf Auflösung gegangen.
3: Ja, genau. Also mit Auflösung fühlte es sich irgendwie gemalt Na, der,
0: an. Der, der, der Gewinn war für mich in der Performance nicht da. Also das hat in beiden ist es nicht immer super glatt gelaufen, aber es war immer gut spielbar und jetzt ja. nicht nervig oder sowas.
2: Ich habe keinen Unterschied und auch festgestellt. Und in den Zwischensequenzen, wo man hin und wieder diese Ruckler hatte, ich glaube aber, dass durch ein Patch war das dann auch ziemlich bald, ja. ziemlich weit weg, genau. äh, hatte ich das auch in beiden Modi. Und ich wollte dann einfach den Grafik-Overkill-Modus spielen. Ja. Also ich
3: das wäre mein ich PS5-Spiel, was ich auch gerne in ein paar Jahren nochmal spielen würde.
1: <lacht> ich habe ja keinen 4K-Fernseher, deswegen hat sich die Frage bei mir nicht gestellt. Da habe ich natürlich den Performance-Mode genommen und da hatte ich keinen einzigen Ein, äh, Einbruch von der Framerate. Also, deswegen, also das, was der Philipp, dass du gesagt hast, auch bei Performance-Mode mal Einbrüche gehabt hat. Nein, im Spiel gar
2: nicht. Nur in den Zwischensequenzen hast du es. Ganz leichte Rückgleichsünder.
1: Da hatte ich nicht festgestellt. Okay. Vielleicht ist mein Hirn aber auch schon zu langsam.
2: Kann sein. Okay, tax Also God of War... Da weiter- spielst, ja, also. spielst du aber weiter, wenn jetzt mal dann die Da hast Hitze du schon ist. richtig
1: was hinter dir. Da ist ja nicht mehr so lang bis zum Ende.
3: Ja, Ich glaube, da geht es noch ganz schön lang weiter. <lacht> ja, und jetzt habe ich natürlich gesehen, äh, es gibt Uncharted in weiblicher Variation, wobei es eigentlich der Tomb Raider das Original ist. Und <lacht> kommt, er, oder kommt es erst irgendwie Ende August? Tomb, Tomb Raider? Raider
1: September. September, Station
0: 4? September was, so. oder Oktober?
1: Echt? Ich dachte, ich dachte
3: im September, im September,
2: September kommt es raus zum ja. Trailer. Echt? Ja. Mitte September.
0: Okay, wenn du das sagst.
1: Google mal doch schnell mal.
0: Und für mich Release-Date. So.
1: Ja. September
0: 14. Ja, ist richtig. Hast recht. Ich dachte, das kommt erst später, aber ist der Film. Nee, der Film ist auch schon fertig, ne? Der Film, der Film ist schon
1: raus, der ist schon gefloppt, ja.
0: Der ist schon auf Blu-Ray sogar, sehe ich gerade, ja. Ja, 14. September. Da kommen wir ja vielleicht
1: eh noch zu, zum Film. Tags,
2: machen wir weiter noch im Spiel. Was was also auf Freude, Fall, oder wie?
0: Ja, Tomb Raider gefällt
3: mir deshalb, weil es mich einfach stark an Uncharted erinnert. Und für mich ist das...
0: jetzt <lacht> schon komm, wieder einige. Ja. Ein
1: komm, Philipp, wir machen unseren eigenen Podcast auf.
0: <lacht>
3: ja, ich,
1: ähm, bei mir ist äh, es genauso. Äh, äh, es ist äh, halt es ist nicht ganz Studios so gut. sozusagen,
3: die... Ähm, wer technisch oder spielmäßig sozusagen immer einen Takt vorgibt.
2: Nordy Dog also, gibt einen Takt vor. Äh,
3: definitiv, aber ähm, die
0: Tomb Raider Leute müssen es auch ordentlich machen. Technisch, ja, aber gameplaymäßig ja. brauchst du das nicht vergleichen, aber das, die Diskussion hatten wir schon ein paar Mal. <lacht> ähm. Technisch, technisch ist Uncharted natürlich noch mal eine Ecke schöner, wobei ich sagen muss, die letzte, das letzte Teil hat für mich mindestens aufgeschlossen. Ja.
3: ja, aber das Neue schaut richtig, richtig.
0: Aber gut. Dafür, dafür gestehe ich Tomb Raider, also außer dem nervigen Crafting im letzten Teil tatsächlich Gameplay zu, was ich ja bei Uncharted immer noch suche.
2: Mhm. Okay, Tags, Vorfreude okay. auf Tomb Raider. Das war die, die also
1: die teile ich auch, ja. Die
0: teile nee, ich aber auch absolut. nicht. alle dabei. Und ich, ich muss noch ja. irgendwie
2: vorher schaffen, Rise of the Tomb Raider jetzt durchzuspielen. Ich bin es jetzt nochmal angegangen, nur meine Zeit vor dem Fernseher ist gerade eher beschränkt. Deswegen, wenn ich mal an der PS4 zocke, glaube ich, spiele ich auch Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider mal weiter, damit ich da vor dem neuen, wie heißt Shadow of the Tomb Raider, glaube ich. Ja. Ja. Damit ich da dann auch bereit bin.
3: Ja, das hat bei mir noch den Status, es verstaubt gerade. Also das, das weiß ich nicht, ob ich das nochmal spiele. Ja, das Rice. Jetzt
0: muss man, weil ich finde es schon gut. Was also hat dir beim Rice
2: hat... nicht ge- oder warum hat es dich nicht äh, gefesselt? Weil hm. was anderes kam oder gab es wirklich einen Grund?
0: Ich hm.
3: Ladezeiten, irgendwas, irgendwas war es. Irgendwie, ich bin nicht reingekommen. Irgend, irgendwas hatte mich nicht so gefesselt. Ja, bei mir ist Deine komisch,
2: ich habe es zweimal angespielt und ich so mich hat es zweimal, hat's zweimal ja. nicht gefesselt, dass ich es weiterspiele. Bei mir kam dann echt da immer ein anderes Spiel. Jetzt bin ich aber davon, jetzt bin ich motiviert, dass ich es durchziehe. Aber ich
3: glaube, es waren diese Situationen ganz am Anfang. irgendwie. Du, du rutscht im Eis irgendwo runter, kann das sein? Du musst mm-hmm. den richtigen Knopf mm-hmm. drücken.
4: Mm-hmm.
3: Und da habe ich aber wieder vergessen, weil ich das Tutorial ja nur mal kurz gespielt hatte. Und ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen später wusste ich nicht mehr, was die Action-Taste dafür ist. Mm-hmm. Und dann bin ich in dieser Loop und dann hat es mich schon genervt. Das heißt, das also Ich das heißt, habe eine extrem starke ähm, Hemmschwelle oder, oder dünne Schwelle, um wirklich zu sagen, hey, das lohnt sich jetzt, ich investiere da mehr Zeit in das Spiel,
4: mhm.
3: oder es nervt mich sofort, dann schmeiße ich sofort den Controller in die Ecke und habe keine Lust mehr. Also irgendwie okay. muss was sein, dass ich sage, es lohnt sich, meine kostbare Freizeit da zu investieren.
2: Ich glaube aber, dass sich Rise lohnt, versuch's ja. nochmal, versuch's nochmal. Wenn du
3: nichts anderes hast. Es lohnt du hast... sich bei, bei, bei diesem Last of Us, bei diesem Trivialspiel auch gemacht. <lacht>
0: aber es, es, lohnt, es lohnt sich tatsächlich, ja. es ist, ist aber die, die gerade die Stelle mit diesem Rutschen, die kommt relativ am Anfang. Und das war komischerweise auch für mich, die ist in einem Gedächtnis geblieben, weil das war eine der schlechtesten Stellen in dem Spiel, auch wenn du die Taste kanntest.
1: Also das ist gar nicht mehr so hängen geblieben bei mir, weil also da, da kann ich nur aus dem ersten Teil, die, die Szene mit dem Fluss, die war bei mir viel, ist bei mir viel präsenter, dass die so scheiße
0: war mit ja, Die habe ich verdrängt. Also ich meine, das ist, ist immer, ja, so unterschiedlich. Aber merkt das, was?
1: Ja.
3: Wir reden jetzt über Szenen, wie scheiße die alle sind. Also es gibt ja Spiele, da kenne ich gar keine einzige scheiße Szene. Interessant. <lacht> Also, wie man auch negatives Ziel hey, von einem Spiel abspeichert. Ist ja, ey, wie fand's? gesagt, also
2: mich hat es ja. noch nicht so gefesselt, ich werde es versuchen, aber gut, dass du es erwähnt hast, Tax. Das Neue kommt ja bald. Ich muss ganz, ganz dringend jetzt mal Rise weiterspielen. Ja. Eieiei. Aha. Äh, dann würde es mit Filmen weitergehen. Ja. Wir können
3: aber erstmal die Spiele von uns hier durchgehen oder wir reden gleich hier über die Filme.
2: Puh. Hat jemand einen schönen Überleitung zu einem Spiel? Sonst kannst du gerne auch weiterziehen.
3: Ich meine, Film,
1: den Tomb Raider-Film... Naja, wir könnten eine Sache
2: schauen. Eine Sache könnten wir schon sagen. Christian, du hast ja auch noch ein bisschen God of War gespielt, lese ich bei ja. dir.
1: Richtig, genau. Und ich habe es ja wirklich gespielt und habe es auch platiniert. <lacht> das ist, glaube ich, hier das Entscheidende. <lacht> und habe mich ja wahnsinnig darüber gefreut, dass das Spiel so voller Inhalt für mich war. Und mich haben die ganzen... Äh, auch die ganzen Grind-Quests nicht gestört. Naja, Niffelheim war ein bisschen nervig dann teilweise, aber das wollte ich natürlich dann durchziehen, weil zu dem Zeitpunkt war es dann klar, dass ich mir Platin hole. Mhm. Und ich habe heute gelesen, dass diese angekündigte New Game Plus Mode hat jetzt ein Release-Datum, nämlich den 20.08. Da kommt ein kostenloser Patch, wo der New Game Plus auf beliebiger Schwierigkeit nochmal durchgespielt werden kann mit stärkeren Gegnern. Die Gegner haben teilweise neue Moves, hieß es. Noch stärker, mir reicht ja der Rookie-Mode.
2: Es <lacht> wird schon noch tags.
1: <lacht> ähm, und äh, neue Ausrüstungsgegenstände, es gibt einen neuen äh, Rarity-Level für New Game Plus und es gibt eine neue Ressource, irgendeinen Schlamm oder sowas, den man sammeln kann. Und da hast, um du, halt und da hast du nach machen.
2: Platinieren
1: die Motivation, das nochmal zu zocken. Das, das, darauf bin ich gespannt. Boah. Weil. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil da bin ich ja dann auch immer so einer, für mich sind die Trophys zwar total eigentlich nebensächlich, aber sie spornen mich dann schon so ein bisschen an, immer dann noch weiterzumachen. Aber beim New Game Plus, also bei God of War könnte ich es mir schon vorstellen, weil das Spiel an sich mir wirklich viel, viel Freude gemacht hat
5: Okay.
1: und das Gameplay halt unschlagbar gut war. Dass ich also ausprobieren werde ich es auf jeden Fall, aber es ist ja doch nicht unerheblich Zeit, die man da rein eben, investieren eben. muss, um das Spiel durchzuspielen. Man kann die Zwischensequenzen jetzt skippen, äh, ist auch eingebaut.
2: <lacht> das Ach. ein oder andere Spiel hast du ja glaube ich noch, das du auch vielleicht noch spielen möchtest. Ne? Nicht viele. <lacht> okay, dann haben wir nämlich das hier, aber dann kann der Tax doch gerne mal mit den Filmen weitermachen, oder? weil da habt ihr nämlich auch, glaube ich, eine gewisse Überschneidung. Ja.
3: W- w- was ist denn unser ähm, Code of Conduct über... Spoiler. Also ich kann jetzt wirklich nur hier für Shape of Water... Kein Spoiler,
2: bitte. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
3: Absolut klasse Film. Äh, Farbklima erinnert mich an Bioshock. Auch so das (lacht) Setting, 50er Jahre. Ähm, Absolut klasse Film. Geiler Sound. Ähm, Und das Tolle ist, was mir besonders gut an dem Film äh, gefallen hat, dass die Erzählung gar nicht durch die Dialoge stattgefunden hat, sondern einfach durch Körpersprache, Bewegungen, Mhm. äh, Fand es fantastisch und was der Film wunderbar macht. Ähm, vielleicht ist ihm Christian auch aufgefallen, hat ja auch gesehen. Ähm, zeitliche typische Eigenheiten, die vielleicht damals zu diesem Zeitpunkt angeblich in waren, wurden gut dargestellt. Ich mag jetzt nicht ja. spoilern, aber so, also den Tick, den manche Charaktere da haben, den haben die sehr gut dargestellt. Also, dass dann immer sofort gehört, wenn das ein Bösewicht war oder nicht. Ähm, Wie hat das auf dich gewirkt, Christian?
1: Ich weiß jetzt nicht, was du das mit, dem, mit dem Bösewicht meinst, aber ich fand halt... Sie essen gerne Bonbons, ja. So. Ja, also er, er arbeitet auch schon in dem Fall mit dem, mit dem Bösewicht, sehr mit Stereotypen, aber das, das ist mir gar nicht so aufgefallen oder gar nicht so negativ aufgefallen. Das mit der Zeit, das finde ich allerdings wirklich da, und das hat der Toro ja schon immer gut gemacht, dass er das sehr akkurat widerspiegelt in der Zeit, wo es gerade spielt. Ja. Also wie zum Beispiel, also das fand ich ja schon bei Pans Labyrinth fast noch beeindruckender in der Zeit vom Spanischen Bürgerkrieg. Ähm, das, das war ja noch, fand ich noch besser, als wir jetzt hier bei, bei Shape of Water, aber es war sehr, sehr akkurat. Auch diese, auch die Analogie zum Rassismus, die da da ja stattgefunden hat. und einen, einen witzigen Spoiler muss ich trotzdem noch bringen. Ja, jetzt, und den hatte ich das. mal in, in, einem, in einem Podcast gehört, das, uh, It's a Movie about fucking Fish. Und das, so das ist zusammengefasst. ist natürlich sehr, sehr mies gesagt, weil der <lacht> Film hat sehr viel mehr... drückt es deutlich aus, ja. ja er drückt es deutlich aus. Ja? Ich finde, ich, ich sage jetzt nichts mehr, aber ich sage danach noch kurz was. Also ich wollte jetzt nicht die, 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 die Redezeit da wegnehmen. <lacht> ich aber ich gerne war, jetzt, gerne jetzt. Das auch sehr beeindruckt. Ja, dann, dann sage ich nachher nichts mehr dazu. War sehr beeindruckt. Ich bin bin ein riesen Del Toro-Fan, mag seine Filme unglaublich gern, Ähm, den allerdings nicht am liebsten. Aber ich finde es gut, dass er die Anerkennung gefunden hat, dass er endlich seinen Academy Award bekommen hat, dass sie ihm auch im Vorfeld Geld gegeben haben, dass er da seine Vision verwirklichen konnte. Das ist eine Hommage auch an das alte Hollywood-Kino, das merkt man dem richtig an auch. Und er ist unglaublich schön gemacht und ich glaube, der hat ja auch den, Film, äh, den Oscar für beste Filmmusik oder besten Sound oder sowas bekommen
5: Hä?
1: und das war auch mehr als verdient, wie er ich hat finde. hat vier
2: Oscars oder so bekommen. Ich glaube, auch best, bester okay. Film auch, oder?
1: Bester Film, beste Regie, glaube wow. ich, beste, beste Kamera, wenn ich mich nicht täusche und eben beste Musik.
2: Wow. Ja. Tags, hast du Panz Labyrinth gesehen? Nein, überhaupt nicht. Dann schau dir den unbedingt mal an. Das ist... Äh, Panschen ganz Pans, Pan, P-A-N.
1: Pan, P-A-N, ja.
2: schau, dir, schau dir das mal an, es ist ein ganz anderer Film, so von dem, wie ich es jetzt von, au- von außen betrachte, ich habe nur Pan's Labyrinth gesehen, ich habe auf Worte eigentlich nur die, die Trailer, Aha. aber vom Style her, es ist einfach schon Del Toro, das merkst du ja irgendwie, das, ist, das solltest dir mal auf die Liste setzen.
3: Ja, also Shape of Water unbedingt Seebefehl. Also schaut euch an. Ähm, und mir gefällt es, weil die Charaktere auch so schön schräg komisch sind. Cool.
0: Na gut, ich, ich, dann werde ich es mal riskieren. Das ist eigentlich so ein, so ein Ding, was mich so von der Synopsis her überhaupt nicht anlacht. Ja? Es, also in meiner Wahrnehmung ist diese, diese Kurzkritik von Christian als a Movie About Fucking Fish ähm, <lacht> relativ treffend. Aber wenn ihr alle so begeistert davon seid, werde ich den angucken und werde dann das nächste Mal ranten, warum ich wegen euch zwei Stunden meiner Lebenszeit darauf verschwende. Nein, ich schaue mir natürlich total unvoreingenommen an. <lacht> Und vielleicht schaue ich dann sogar noch Pans Labyrinth an. Aber ja, aber
3: ich, vielleicht ist es auch so ein Film wie die fabelhafte Welt der Amelie. Das kannst du auch ganz schwer irgendwie Ja, den konnte ich aber
0: tatsächlich sich. gucken. Okay. Also den, mhm. den konnte ich schauen, die fabelhafte Welt der Amelie beim ersten Mal zumindest ohne brechen zu müssen. <lacht> Nein, der war der war tatsächlich, eigentlich war der, also so cineastisch gesehen war das ein recht guter Film. Das ist jetzt kein Thema, das ich mir normalerweise anschauen würde. Da fliegen zu wenig Körperteile, spritzen keine Eingeweide. Ja, und so.
2: Ja, er hat zu viele, zu viele Oscars gewonnen.
0: Genau, genau. Und Pantle brinnt, mein Gott, solange Captain Hook wieder vorkommt, ist alles gut, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Robbie Williams.
5: Ist, ist Robbie Williams ist gleich. Robbie Williams, ja, Robbie Williams. <lacht> Hat auch Musik, oder? <lacht> ich könnte
0: jetzt Angels anstimmen oder so, aber ich lasse das bleiben.
3: Ja, Aber das passt doch eigentlich zum nächsten Film: Angels, das ist wie Alien vs. Predator. Stimmt, das ist doch
0: fast aus, das Gleiche. Aus, aus welchem Jahr den Alien vs. Predator? Ich glaube, der war wirklich von 1833,
3: weil ich <lacht> mit meiner Frau irgendwie am Abend nicht wusste, was wir anschauen. Und irgendwie hatte sie den noch nie gesehen. Und oft geht es so, früher hat man dann Filme in nicht so toller Qualität als externe Sicherheitskopie irgendwo sehen müssen, auf Beamern, die viel zu dunkel waren.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, und ihr habt euch die ganze Zeit gefragt, ist der Fernseher
3: überhaupt an? Genau. <lacht> und irgendwie war dann die Raufhasertapete, hatte mehr Textur als der Film. Und wenn man dann so einen Film in der.
0: Okay, der ist von 2004, möchte ich nur kurz. Auflösung
3: sich anschaut, ist das schon interessant. Also bestimmt kein Knallerfilm, aber einfach nett anzuschauen, wie die sich da gegenseitig bekriegen,
1: sozusagen. Das ist so eine Schande, was sie mit der Vorlage hätten machen können, was sie wirklich draus gemacht haben. Kommt da die neue jetzt? Decke eben auch. Ja, nein, doch es weiter, kommt ein oder? ganz neuer, der nur noch Predator,
0: glaube ich, wieder heißt, ein Reboot quasi wieder. Ach, stimmt, ja. Ähm, wobei, der, wobei man sagen muss, der erste Alien vs. Predator war ja noch, also Gold der war noch gegen okay, die Nachfolgenden. Gegen zweiten,
1: der, und auch, also wo ich ja richtig sauer war, war ja uh, Predators mit, von, von Rodriguez, wo ich mir gedacht wo auch Robert Rodriguez macht einen Predators-Film. Der Cast war auch noch ziemlich geil. Und dann war das ein richtiger Scheißdreck, den ich echt nicht, den schwer zu verkraften hatte.
3: Aber es war schon das richtige Setting. Die sehen dann schon so aus wie so ein Urokai oder sahen die dann auch ganz anders aus, nicht wie die echten Predator. Hä? Wo? Ja, die schauen doch so wie ein Predator halt ausschaut. Für mich schaut ein Predator aus wie so ein Alien Urokai. Ja. Ein Ein das, das,
1: das geht schon um die Norma- um diese Predator-Franchise. Genau. Ja, ja. Also der allererste mit Schwarzenegger, der ist unerreicht.
0: Ja. Der, if it bleeds, we can kill it. Let's get, get it out. to the chopper.
1: Get to the chopper. What are you waiting for?
0: Das ist, das das ist, ist der Countdown.
1: Cool, <lacht> you one bad ugly motherfucker.
3: Der Pitboy am Arm von Predator ist das Beste, finde da, ich. Da, da muss, ich jetzt, mu-
0: Boy, yeah. muss ich jetzt bei diesen ganzen schönen Zitaten, wer diese Zitate mag, Christian, ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt der Austrian Death Machine. Ja. Yeah. Das ist eine, eine, was ist das, Death Metal Band oder Black Death Metal, Metal yeah. Thrash Metal, irgendwo dazwischen. Und die, die Texte bei denen bestehen nur aus Schwarzenegger Zitaten aus den Filmen. Und da gibt es eben auch den Song If It Bleeds, We Can Kill It. Ja. Und let's get to the chopper. Und es ist also ganz, chopper,
1: ja. ganz... Ich habe sogar eine CD von denen zu Hause, also eine, äh, eine dezentrale Raubkopie. Äh, <lacht> <die als Kopie. lacht> von dem, okay. Mal von dem Freund bekommen. Ich fand es nicht so besonders.
0: Also es ist musikalisch natürlich ein Debakel, ja, aber du musst halt auf die Texte hören und dann, dann, dann ist es wieder lustig. Also man Viel
1: besser. Ich werde versuchen, das zu finden. Ich habe mal, es gab drei Minuten... Remix mit den besten Sprüchen aus, von Schwarzenegger, von den Schwarzenegger-Filmen, das Audiofile. Und ich glaube, das gibt es auch auf YouTube. Wenn ich das finde, verlinke ich das. Weil es ist dann drei Minuten nur aus allen seinen Filmen mit seinen besten, geilen Sprüchen. Und äh, Hammer. Also, du flippst nur aus, wenn du das hörst. Ich, ich
0: sehe gerade, es gibt Austrian Death Machine, gibt es sogar auf äh, Spotify und die haben 2014 auch wirklich noch ein neues Album rausgebracht. Wahnsinn.
2: Da bitte was in die Shownotes dann packen. Das könnte den yeah. einen anderen yeah. vielleicht interessieren. Das, awesome. vielleicht, das muss
0: vielleicht man möchte, schon mal
2: gesehen haben. Sowas.
3: Vielleicht
0: möchte jemand I hope that you leave enough room for my fist anhören.
3: <lacht> Aber ich glaube, das ist echt der Titel von unserem Podcast. Wie heißt die? Austrian Death Machine, oder? <lacht> das wäre <ist bei lacht> doch ein super Titel. Death, Machine. Death Machine, ja. Das ist doch
1: hier, ja, hier
2: das, das wird wohl unser Titel heute, ja.
1: Ja. Naja, wie gesagt, der, der Predator 1 mit Schwarzenegger, Super Predator 2 mit Danny Glover damals, auch geil aber anders. Und dann ging es steil ab. Also ja, dann, gibt's also, Scheiße.
0: Seit, das ist aber ungefähr die gleiche Zeit, als das Alien-Franchise anfängt, vor die Hunde zu gehen. ne? Mit Alien 3 halt, ja. Also, ähm, da ging nichts, aber ähm, ja, was würdest du sagen? Äh, Alien
1: vs. Predator, ja, aber ich fand, ich, ich reg mich auch immer auf bei Filmen, die im Dunkeln spielen und dann machen sie das mit so Kameraeffekten, wo sie halt einfach nur einen Filter drüber hängen und du siehst halt Schatten von den Schauspielern. Aber wenigstens sehe ich dann was. Und bei Alien vs Predator siehst du halt leider gar nichts.
0: Hm. Ja, es ist, ist tatsächlich sehr schade, weil ich eigentlich von diesem Predator an sich ein großer Fan bin. Der ist halt schon Wurscht. Das ja. ist ein wahnsinnig geiler <lacht> Charakter. Ja, also, so
1: richtig Pathos, so richtig. Und Mar- dann da. eben, ja, dass der dann also das ist ja normalerweise Marines versus Aliens versus Predator mhm. und dass er dann am Ende die, diese Soldaten so, du, oh, du bist echt ein super Jäger, mhm. oh, das, ist, das ist so scheiße und das hätten sie halt echt gut machen können.
2: Ja, Tax. So ist es Alien äh, Das waren Predator. auch
3: tatsächlich die zwei Filme, die ich aktiv geschaut habe. Nein, nein,
2: nein, du hast da noch was auf deiner
3: Liste. Und dann überspringen Liste? wir den Punkt. Passiv geschaut <lacht> habe ich, nee, war und sogar teilweise
1: echt Wir könnten Film. hier ja sogar ein Commitment machen, weil der The Predator heißt dann nämlich. Aber nicht, der gestern genauso. ist noch ein
2: Predator, lass mal
3: noch. Genau,
1: im, am, am 13. September startet er nämlich in Deutschland. Aha. Das klingt ja fast nach einem äh, Geekzone-Kino-Event. Oh, oh ja, das sollten wir uns Weil, mal notieren. Was das Ganze interessant macht, also für mich eher weniger als vielleicht für euch, nämlich der, 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 der Regisseur als auch Writer von The Predator ist Shane Black. Wer ich kennt nicht. Shane Black? Ich kenn der Bruder von, Black.
0: Bruder von Jack Black. Jack ja.
1: Black, ah, ja. ne, ist ein ganz bekanntes Autor. Ein Pornodarsteller. Der, Beispiel, <lacht> äh, der hat, <lacht> glaube ich, an, bei Iron, bei man, bei Iron, Iron man Star- man 3 Star- Last Boy Scout hat er geschrieben und ja.
0: damals Kiss Kiss Bang Bang, für den er so bekannt ist. Iron Man war äh, Iron Man 3 war er dabei, Lethal Weapon war er dabei, ähm, Last Och. Boy Scout. Ja, das sind Eine ja voll meiner, meine Filme. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Tödliche Weihnachten oder The Hammer. Long Kiss Goodnight. Ja, ja der Long ist sogar Kiss ganz Goodnight. lustig. Ja, Groß ja aber das, ober, das, das machen
2: wir, oder? Das markieren wir uns jetzt mal im Kalender. Das wir. Da kann ich vielleicht auch endlich dann mal ranten oder so, weil das könnte so ein Film sein, der mir ja so gar nicht liegt. Mal schauen. Ach, das wird lustig. Der hat auf ja, das könnte auch drauf. so ein
1: Film sein, der mir auch mir nicht liegt, weil sie wieder mal Predator Franchise <lacht> das heißt, verhackstücken. Ja. Du tagst, ja. also
2: du willst jetzt nicht über alle Filme auf der Liste sprechen, habe ich das richtig verstanden? Ja, doch,
3: ähm, ein ganz netter Film. Der Sonst wurde hätten wir es also noch nicht, von nicht von mir gestartet. Gehört. Aber Taffe Mädels ist echt so eine Was ist Polizei, das Komödie. Taffe Mädels ist es. Ich, ich bringe den Super-Spoiler eine Schauspielerin mit, die auch schon einen grandiosen Ghostbusters mitgespielt hat. <lacht> oh mein Gott. Und äh, tatsächlich äh, musste ich ein paar Mal lachen. Und das habe ich normalerweise bei Komödien gar nicht, wenn die so alt sind oder so plump.
2: Wie heißt ein denn Paul der im Original? Wie heißt der heißt Original?
3: Heißt echt the heat, heat. The Heat. Und the heat. es ist einfach so ganz klassisch, dass eben normalerweise normale taffe auf eine FBI-Polizistin oder FBI-Agentin stößt, die ein bisschen spießiger ist und dann ist so der typische Rollenkonflikt und irgendwie finden sie dann zueinander, weil sie dann doch irgendwie gemeinsame Probleme wow. haben. So ein und
2: Film und so ein Plot, das ist für mich die das pure Folter. Das ist, also, das ist jetzt nicht nur bei dem Film so, sondern das ist die pure Folter. Und es gibt es halt alle Jahre wieder, das dass das irgendein Cop, Pop, lustig, sozusagen, irgendein ja. Cop muss mit irgendeinem Vollidioten ja. sich zusammenraufen. Ja. dann
1: wie hieß denn das damals? Oh wo Michael God. J. Fox mit Ed, war das Ed Wood? Ne, nicht Ed Wood, war der, dieser alte James Wood, hieß der da, oder? Dieser beinharte. Action der Starsteller auch immer. Edward war der Regisseur der the Plan von Outer Space, der the Hardway. Hieß so? der war, ja, das ist quasi die Vorlage dafür und das ist die Emanzen Version davon. Auf die harte auf Tour auf Deutsch. Der war mal der war mal
0: richtig geil. Ich hasse diese 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 Ja, diese klassische Cop Buddy Komödie. Es ist so
2: bescheuert. Beverly da Hills Cop ja war ja noch lustiger.
0: Ich meine, letztlich hast du auch Last Boy Scout war auch nichts anderes.
1: Last Boys ja diese oder oder Tango und Cash. Ich meine, diese Buddy-Movies sind halt ja, einfach ja. ein also es gibt,
0: bisschen Es gibt schon tatsächlich gute, wenn ich jetzt hier die, die Besetzung von ähm, hier taffe Mädels sehe, dann wird mich das eher davon abhalten, das <lacht> zu gucken. Der
3: Punkt ist halt, der Bullock ist halt hochgradig un- unsympathisch, finde ich. Echt jetzt? Ich, ja.
1: Also ich mag ich die total ganz, gern.
3: Nee, irgendwie in dem Film... Nee. Also nur in dem Film, nicht dann magst
1: du sie allgemein nicht.
3: Mm. Sie wäre nicht ganz oben auf der Liste. Jedenfalls hat sie dort nicht so
4: authentisch
0: oh,
3: gespielt. Oh, ja. sp- die, wie heißt sie? Jenny McCarthy? Nee, das ist die andere. Melissa McCarthy, die spielt es ganz gut.
0: Mhm. Ah, die kann ich nicht sehen. Also, ich meine, Sandra Bullock fand ich, glaube ich, als angesichts manchmal, mal fand ich die echt ansprechend, auch optisch, ja. Das ist jetzt wieder die Schovikasse kasse hier. aber
3: das ist einfach ähm, so ein Diversity-Film, verstehst
0: du? Ja, aber nee, ich finde Sandra Bullock einfach, also die, die, die war vor 20 Jahren, war das für mich als Schauspielerin gerade so akzeptabel Beat. von der Leistung, aber die hat sich nicht mit weiterentwickelt.
1: Keanu oder halt bei Demolition
0: Man. Ich kann gut. mir schon einen
2: Film nicht anschauen, der Taffe Mädels heißt. Da wird es bei mir jetzt echt ich schon... Hab da ich habe ja der Kathy Witt immer verwechselt.
1: Wir schauen halt, <lacht> auf, schauen halt auf Englisch.
2: Auch da nicht, dann irgendwie, na, geht gar nicht. Das ist so, so an mir vorbei. Aber Tax, du hast also ich, ihn auch nur so nebenher mir Ich bin gerade aus geschaut. zwei
1: Gründen extrem an mir am Zweifeln, weil zum einen, ich <lacht> finde gerade nichts, was mich abhalten würde, den zu gucken. Ich würde mir den ja echt angucken. Ja, bitte, bitte. Und trotz McCarthy und trotz eurer Kritik an Sandra Bullock, weil ich mag die echt gern. Mhm stand fand auch Miss Undercover eigentlich ganz witzig. Oh jetzt, jetzt ist aber, schl- ist aber Schluss. Ja. Da, da, da ist so diese Grenze zum Trash, wo ich dann sage, oh, da kann ich trotzdem Spaß haben. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, Guilty dass der Regisseur ist ja Paul Feig und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal was gesehen habe von diesem Paul Feig, der auch mit dieser McCarthy war. Und jetzt bin ich gerade am Grübeln, ob Lost ich nicht, nicht sogar aber hat der, hat der auch Ghostbusters gemacht? Der das hat sogar das 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 Ghostbusters.
0: Ghostbusters. Oh mein Gott. Oh okay, dann war weil
1: ich dachte, hab, vielleicht habe ich diesen hier doch geguckt. Und, und weiß es und schon. Der ist, ist auch. auch
3: relativ alt von 2013. Ach, ja, der ist also, älter, okay. Ja, ja. Da gibt sogar einen zweiten
1: Christian. Teil. Ach nein, der, der kommt erst noch. Der ist Announced Tags jetzt. Ja, ja. Nicht.
0: Und, und um dir auch schon die zu geben, ja. ne. Was der, was der Herr Feig so verbrochen hat. Der hat Ghostbusters ich seh, gemacht. Ich bin gerade
1: auf der Seite. Ich habe die falsche Sektion offen gehabt. Ich sehe gerade die Directors. Brautalarm? Das ist nein, nein, lass es
2: Erzähl bitte bitte weiter diese Titel. Einfach nur die Titel nennen. Brautalarm. Da stellst mir alle Rückenhaare. Brautalarm ist wichtig. Es
0: oh je, du Fröhliche, hat das er gemacht. Dann ja, hat er ein paar echt? Folgen gemacht von Sabrina total verhext. Fuck. Ja. Oh mein Gott. Voll daneben, voll im Leben. Beim ersten Mal. Pfundskerle, Mädels Trip, Ski Academy. Ja, Brauche ja. ich nicht weitermachen, ne? So Ganz
2: ehrlich, wenn ich das, das, ich, das sind Filme, wenn ich die schauen
1: muss, das ist für mich Guantanamo. Was habt also ihr pack- gegen Sabrina? Sabrina total verhext war voll geil. Und da kommt ja auch ein oh Remake. Mein Gott. Insass. Ja, da kommt die Make-up.
0: Genau, das muss ja auch düster sein, so wie Batman. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir beim Christian Sachen trinken, so der, der Christian, düster, Wir merken
1: gerade, dass der Christian, Christian da einen
2: ich, leichten Fabel hat anscheinend für eine, eine ganz neue Seite
0: da ja,
3: kommt. Meine
1: Toleranzgrenze bei Filmen ist so niedrig, ja, ja. Oder so, weil ich ja. schaue mir halt einfach jeden Scheißdreck Pfuh, an. <lacht> Und, und dann da, danach, also ich bin halt gar nicht auch so der emotionale Typ, dass ich mir die, mache, die die Muse mache, dann zu ranten, wie der Philipp, der guckt sich einen guten Film an und rantet danach, ja und ich gucke meinen Scheißfilm an und sage, ja, naja, okay war halt, war halt ein Scheißfilm
0: ich rante, ich rante aber gezielt über Teilaspekte, möchte ich sagen, ja? ich kann den Film trotzdem geil finden, wenn ich einige Sachen, die darin passiert sind, total beschissen finde
1: Ja, kommt aber sehr bevor ja, vor, meistens Ja, muss aber nicht einfach sagen, das Gesamtkunstwerk ist gut, da nörgle ich gar nicht rum, so ne Ah, das, das ist der muss, Kontrast das, ein wenig zu hart.
0: Nein, die Idee. Also sowas beschwere ich mich ja nicht. Ja? Ich beschwere mich nur über totale Scheißideen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja?
3: Okay. Also ich hätte, ich hätte äh, ich nicht, nicht gedacht den Schluss.
0: Womit wir wieder bei God of War... Nein, das geht so weit. God <lacht> of War, das sind, der hat keine totalen Scheißideen. Ne? Das hebt dir das, auf, ja, ja, hebt dir das auf.
1: Ja, hebt
2: halt. dir das auf. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir bei toughen Mädels doch so viel triggern. Ja, genau. Tax, hast noch was anderes auf der Liste? Ja, Tax, ja. Taks, darf ich bisschen, dich mal ja.
1: fragen. Gar hast du den auf irgendeinem Streaming-Service geguckt, wo es den sonst gibt? <lacht> ich habe den dann geschaut.
3: Christian, der bitte. Hinter bitte. Mir, während ich arbeite Deine und Zeit ist wertvoll. Weil jemand hinter mir laut lacht und dann gucke ich halt mal mit rein und dann bleibe ich ja, mal kurz zwei Minuten hängen. Peter,
1: ba- nur weil ich alt bin, ja, brauchst du jetzt nicht so Sprüche bringen, meine Zeit ist wertvoll.
2: <lacht> das war aber genau das darauf abgezielt. Du lässt es ja, jetzt aber mit den New Game Plus, Christian, du hast nicht mehr so viel Zeit. <lacht>
1: nee, ja. ich gucke mir Tafel Nee, Tafel ist bei Amazon, kostet Geld, das geht ja gar nicht. Nee, das war Netflix. Brautalarm, so. Brautalarm ist for free, ist in Prime. Ein. Voll geil. Zu scharf, um wahr zu sein. <lacht> <lacht> Jungs, ich muss Schluss machen, ich habe was zum Gucken. <lacht> okay, bitte hast noch eine was. Warnung wir, müssen weg. wir müssen weg davon. Ja.
3: Kurz bevor wir hier den Podcast gestartet haben, dachte ich, wow, ich schaue mir jetzt in toller Qualität Lost in Space das an soll auf, auf Scheiße Netflix. Sein, oder?
5: Und ich habe den Trailer
3: angeschaut und es war echt so krass. Also bitte, bitte nicht weiterschauen. Das ist irgendwie ein getarntes Familiendrama, wo der Vater nur mit seinem Sohn redet. Oh, was hältst du denn vom Baseball in der totalen Fuck-up-Situation? Wow, also ich weiß nicht, was da die Zielgruppe Äh, ist. Ist ist Äh, das
2: jetzt nur mein Empfinden gerade? Es es kamen ja ein paar ganz ganz coole... Filme raus auf Netflix, ja. so vom Titel und vom Setting, wo ich immer dachte, ja, hey, ja. die könnten geil sein. Und ich habe mir immer mhm, nur kurz ja. mal ganz grob die Reviews angeschaut, damit ich mal sehe, ist das jetzt ein kompletter Flop oder Trash oder ist das irgendwie was Gutes? Das ist ja alles Scheiße. Sie
3: vergewaltigen ja. mein
1: Science-Fiction-Genre. Oder?
2: oder? Da ist doch lauter
3: Scheiße. Es laut ist wirklich Müll. viele
1: Rocksets rausgekommen, auch an den ganzen Eigenproduktionen. Warum? Wirklich unglaublich, ich habe keine Ahnung. Lost in Space hatte ich mir auch angeschaut, die erste Staffel. Ich habe mittendrin irgendwann ausgemacht. Die erste Staffel äh, hast äh, du Nein, 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 die erste okay. Folge. Sorry, von der <lacht> ich habe dann ausgemacht, weil es, das ging, also ja.
3: Ja, es passiert da nichts und irgendwie, also bitte nicht einschalten. Also. Aber bitte,
1: das
2: wäre ein Aufruf von mir jetzt gerade. Wenn ihr gute Netflix-Produktionen im Sci-Fi-Genre kennt, wo ihr sagt, die sind wirklich gut, dann packt die mal irgendwie auf Twitter oder in unsere Kommentare oder so. Äh, weil das, was ich in letzter Zeit immer gesehen habe, was neu rauskam, das war ja irgendwie alles Rotz. Ganz komisch. Also ich habe es ja. nicht angeschaut, aber ich hab, mich hat es dann schon abgeschreckt, dass alle, alle nur geschrieben haben, absolut nicht anschauen, absolut ja. nicht empfehlen. Ich
1: komme ja gar nicht zum Nachgucken. Also diese, der, der, Das ist halt wieder etwas Besonderes. Der Godzilla, die haben ja so einen Anime-Movie gemacht, den ersten und den zweiten. ist, glaube ich, auch eine Netflix-Produktion. Mhm. Die sind sehr gut, aber das hat das Zeichenregel. Und Godzilla, das muss man halt mögen. Und dann gab es ja noch diesen anderen, die dann doch der Jeff Bezos jetzt aufgekauft hatte, weil die nicht mehr.
2: Ja, diese Serie. Die
1: sind da, die im Gürtel da irgendwas abbauen müssen. Das, äh, das, Gürtel die Expense, und die Expense
2: oder? oder? Die Expense.
1: Die Expense, da, genau.
2: Genau, die will ich unbedingt anschauen, weil da habe ich, ja. hab ich mir eigentlich überlegt, die Bücher zu lesen. Da hat der Philipp gemeint, ich soll mir die, die Serie anschauen, weil das könnte mir taugen.
0: Die war gut, die habe ich, hab ich genossen.
2: Ja, das ist mal ein Beispiel für was Gutes. Aber ich spreche jetzt. Aber Sonst mal Filme, Serien, die gerade mal so echt Aber gut sind auf Netflix, postet uns das mal, schickt uns das genau. mal, bitte. Scheiß auf ja. diese
1: Eigenproduktion, ich habe gerade gesehen, auf Netflix gibt es quasi die gesamte Paul Feig Collection. <lacht> <lacht> da <war> ich <lacht> Taffel Med- Taffel Mädels ist dabei, Tammy, Spy, ah. Ghostbusters, Good Girls, okay, Mädels, Christian. Appen. Viel Wir Spaß wissen, im Urlaub. Was mir bevorsteht, oder? Viel Spaß
3: ja, diese im Urlaub, Filme Christian. wurden auch gerne genommen. Mhm. Oh mein Gott.
0: Wahnsinn. <lacht> ja. Ja, gut. Okay, habe hast das du das im
3: letzten noch Podcast erwähnt? Hm. Ähm, einfach nochmal, weil der Film einfach super ist. Wir hatten dann nochmal Event Horizon angeschaut, aber dazu muss man eigentlich nichts sagen. Das ist einfach Ach. Hammer. Pumper.
2: Punkt. Du hast noch, du hast noch hier nochmal Tomb Raider stehen bei den, bei den Filmen, aber mit Vorfreude.
3: Ja, genau. Also den wollte ich mir anschauen, aber ich habe jetzt von euch gehört,
1: dass der nicht so viel taugt.
2: Ich hat keiner ja. von uns gesehen, glaube ich. Wir, wir sprechen gerade nur ja. was. Zu ich habe nur
1: gehört, dass er nicht viel taugt. Ich werde ihn mir sicherlich anschauen, weil ich mir jeden Tomb Raider-Film anschaue. Ja, ja logo. Aber ich gehe mit wenig Erwartung rein und ich warte auch, dass den entweder mal irgendwo im Stream gibt. Ja. Oder das ist ja mit der Frau Pandage irgendwie. Ja. Eben, kann einfach nicht so schlecht sein. Und den gibt
2: es ja, genau. jetzt schon? Zu Laien und jo. auf ah, blu Ja, oder ich glaube bei
0: Alchons kann man den jetzt anschauen. Ah, okay, und Der ich kommt aber...
2: Sonst Public Release erst auf Blu-Ray?
0: Nee, du kannst, du kannst die Blu-Ray schon bestellen bei Amazon. Ich habe ah, vorhin ja. schon gesehen, Lieferung morgen bei ah, okay. Expressbestellung. Dann ist er doch Dann schon raus. Ja. Wenn du online
1: kannst, du auf Amazon auch. Okay. Schön. Hux, sonst ja. noch was von deiner
2: Seite? War ja eh nee, einiges. War meine
3: kurze Sommerpause dafür, dass es 35 oder 36 Grad hat, war es relativ viel Content. Ja,
2: aber du hattest ja auch Urlaub, ne? Ja, genau. Genau. Äh, Wenn es euch nicht stört, ich würde einfach mal weitermachen. Bitte. Ich habe nämlich nichts geschaut, weil, ja genau, es lag wohl auch am Wetter, so Fernsehen ist gerade irgendwie so gar nicht gar nicht Krass. aktuell. Ich habe keinen Stand Film, ich habe keine Serie geschaut, ich habe maximal, ich habe noch nie mal Fußball geschaut, weil die WM ist vorbei und es läuft ja sonst nur gerade so Testspielzeug, das schaue ich mir dann doch nicht an. Ähm, was ich gespielt habe, das war ist doch schon jetzt auch wieder ein paar Wochen her, ich habe endlich Far Cry 5 durch. Tax, wie schaut es bei dir da aus? Stuck. Stuck. Bei mir war ja auch Stuck und ich habe dann erstmal God of War gespielt und dann habe ich Far Cry 5, weiß man ja so ein bisschen, das sind eigentlich, kann man sagen, drei große Episoden, die man spielt, weil man hat ja drei äh, Kontrahenten letztendlich, das ist jetzt keine keine Überraschung. Mhm. Und da habe ich die ersten beiden Episoden hatte ich sozusagen schon durch und habe da auch ganz viel gegrindet und und Nebenmissionen gemacht und sonstiges gesammelt und gecraftet und sonst was. Dann kam God of War und dann bin ich nochmal eingestiegen und habe mir gedacht, jetzt ziehst du das einfach durch. Und ich habe dann wirklich die dritte, dritte, den dritten Teil oder die dritte Episode einfach durchgezogen, Main Missions gespielt, fast nichts anderes gemacht, ähm, nebenher und habe hab's jetzt durch und dachte anfangs, eigentlich willst du schon Platin machen, aber jetzt ist irgendwie so rum. Jetzt habe ich das Spiel durch und. Jetzt reicht es mir auch, weil hast ist ja auch eher verwendet, ein um rumzuwandern und ein bisschen die Open World zu genießen.
3: Ich Aber glaub, das wird auch kommen. Also ja, ich freue mich schon wieder aufs Fische fangen und ja, dergleichen. Das ist und bei mir zum mentalen Abschalten und ist tatsächlich hier ein, ein Hitzeproblem in der Wohnung. Also ich glaube echt, wenn es Wetter schlecht wird, dann mhm. spiele ich das Spiel öfters.
2: Ja, allerdings, wie gesagt, nachdem ich es dann wirklich durch hatte und lustigerweise die, die äh, Haupthandlung, die zieht sich doch ganz schön, also ich denke mal, insgesamt braucht man da schon seine 25 Stunden, wenn man, wenn man das intensiv alles spielt, ein bisschen Side-Mission spielt, 25, 30 Stunden für ein Far Cry, wo ich dann noch kein Platin habe, weil normalerweise hast du dann auch Platin mhm. <lacht> und dann habe ich jetzt einfach nicht mehr die Energie, dass ich da nochmal reingehe, irgendwie war es dann jetzt auch durch...
0: Ja, also mich, mich motiviert es komischerweise nicht weiter weiterzuspielen. Also ich hatte ja diese diese Issues hier mit den Plotstopper Bugs. Mhm. Ähm, die sind jetzt wohl behoben. Ja. Aber ich habe überhaupt keinen aber? Bock, es weiterzuspielen. Okay. Ich kann ja nicht sagen, wieso eigentlich hat es mir, hat's mir sogar Spaß gemacht, während ich es gespielt habe, bis auf diese Plotstopper-Bugs. Aber ich habe jetzt keinen Bock. Ich weiß nicht, ich, für mich ist so ein bisschen, glaube ich, für mich persönlich zum Spielen, diese klassische First-Person-Shooter-Zeit irgendwie vorbei.
2: Ja, okay, das also hört ich sich dann, den dann hört sich's von meiner Seite auch ein bisschen negativ an. Ich würde dem, wenn ich du wäre, dem ganz normal eine Chance geben. Ich weiß nicht, wie lange du es gespielt hast. Hattest du schon eine Region komplett befreit?
0: Nee, ich hatte ja in der ersten Region, die ich angefangen habe, okay. gleich die fiesen Plotstopper. Und, also nee, es ist irgendwie, es macht schon Spaß, aber ähm, und wenn ich jetzt höre 25 Stunden, na, puh, ja, vielleicht
2: das, sogar noch das, länger. Vielleicht sogar Da,
0: da, da, da kriege ich ja ein Ei ans Wandern, ja. Ich will nach maximal 10 Stunden durch sein, weil sonst langweilt mich das. Okay, also, ich glaube,
2: du kannst ist, durchrushen durch die Main Story. Aber dann bist du wahrscheinlich in manchen Kämpfen auch zu schwach und musst es dann irgendwie runterstellen. Weil manches ist dann doch wahrscheinlich nervig, wenn du nicht ein bisschen gegrindet hast vorher. Ähm,
0: ja, ich werde es im Moment mal gucken. Vielleicht im Winter, wenn ich wieder mehr Zeit was habe. Du unbedingt, eh was du
2: unbedingt noch spielen solltest, ist, es gibt diese Region von der Faith im mhm. Südosten. Da solltest du noch mal hinschauen, weil da könnte so einiges sein, was dir taugt. So in Spielen, einfach mal so. Ich glaube, das solltest du dir auf jeden Fall noch mal anschauen.
0: Da gibt es eine table dance (lacht) Bar,
2: Die vielleicht auch, ja. Nee, aber das das ist vom Setting her, glaube ich, so eher deins. Das Lustige bei den drei Regionen ist, die sind sehr unterschiedlich, das haben sie auch geil hinbekommen. Die Gegnertypen sind, jede jede Region hat seinen speziellen Gegnertyp plus die normalen Gegner, was sehr cool ist. Und da ist eben hier im Südosten sind Gegnertypen, die du, glaube ich, so ganz, ganz cool findest, aber... Ja, mal, mal gucken.
0: Also ich, ich hätte im Moment tatsächlich eher Bock auf diese Mission-Discs. Die, ja, die genau. lachen mich irgendwie Mars-Mission, oder Mars-Mission und Vietnam, glaube ich. Und noch und Zombie, das lacht mich irgendwie mehr an, vor Gut. allem weiß ich, die dauern drei oder vier ja. Stunden und dann nicht durch.
2: Gut, dass also, du sagst, ich habe sie runtergeladen. Diese, diese Vietnam, glaube ich, dauert sogar nur eineinhalb oder zwei Stunden. Also richtig kurz, aber auch komplett neue Settings. Äh. Ja, ich habe die runtergeladen, Ich werd, die werde ich wahrscheinlich noch spielen, dann müsste ich für Platin auch noch diesen Arcade-Modus spielen, der, der ja eigentlich ziemlich geil ist, aber das ist dann vielleicht wieder eher was für den Winter, da habe ich jetzt gerade keinen Bock irgendwie in dem Arcade-Modus zu grinden, das passt bei mir gerade nicht so rein.
1: Du hast doch auch diese Variante, wo Far Cry 3 dabei ist, oder?
2: Ja, das habe ich auch runtergeladen und installiert. Aber das war es dann auch.
1: Angespielt nicht, weil mich hätte mal interessiert, Nein. wie der Grafiksprung ist. Ich wollte es eigentlich ja.
2: nur deswegen auch haben, weil da habe ich Platin und das würde ich auch jetzt nicht nochmal spielen. Ich würde es eigentlich nur mal anspielen und wollte schauen, wie gut es auf der PS4 rüberkommt. Aber da ja. werde ich noch berichten. werde ich noch ausprobieren. Gut, dass du es sagst. Ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich auf dem Fernseher oder auf der Konsole gezockt habe, weil dann... Ja, zwei Sachen. Zum einen, ich fahre aktuell viel Zug und zum anderen, ich bin viel auf dem Balkon. Und was eignet sich dann natürlich besonders zum Zocken? Eine mobile Konsole. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt ist es dann doch mal soweit. Es gibt jetzt auch genug gute Spiele. Ich kaufe mir eine Switch. Und Christian, Philipp, ihr habt auch eine?
0: Jo. Jo.
2: Und ja, habe ich getan. Habe mir dann auch gleich Mario Odyssey und Zelda und Toad Treasure Tracker als erste Spiele gekauft. Und hab Mario auch durchgezogen und zwar echt am Stück. Da habe ich dann auch nichts anderes auf der Switch gezockt. Ich habe einfach nur Mario gezockt, weil es so unglaublich gut war. So abwechslungsreiche äh, Missionen, Levels, also wirklich ganz, ganz toll. Philipp, wahrscheinlich gar nichts für dich, oder?
0: Na, reizt mich auch gar nicht. Also ich Obwohl, weiß, dass das ein super Spiel sein soll, ja, aber man es, muss ist dafür
2: Mario es ist so anders.
5: Aber es ist so ein anderes schon Mario. Es hat, Mario. Es abkönnen. ist nämlich
2: stellenweise eher ein God of War. <lacht> Weil du nämlich, da, ähm, du hast ja in, in dem, in dem Mario deine Mütze, die sozusagen das gleiche ist wie für Kratos seine Axt. Und du kannst mit deiner Mütze rumwerfen und da St- Gegner killen oder irgendwelche Rätsel lösen.
0: Schau jetzt so aus, als ob ich eine Schlägerei mit einer Mütze anfange, oder?
2: <lacht> nee, aber Nein, das also, ist nee, auf jeden Fall eine ist, schöne ich Mechanik. Ich,
0: ich, ich, ich habe ich hab mir ein paar Videos angeguckt, ich habe auch die ganzen Tests dazu gelesen. Ne. nee. Nee, also es ist vielleicht, ich würde jetzt bei jeder anderen Konsole, so würde ich sagen, ja, vielleicht mal für einen Zehner, aber bei Non-Tonto kannst du da ja lang drauf warten. Ja, das wird es nie für einen Zehner geben. Also ähm, werde aber ich das wahrscheinlich ja. entweder mal ausborgen und mal kurz anspielen und nach zwei Tagen wieder zurückgeben oder wahrscheinlich gar nicht. Das auch. kann ich ja gerne mal
1: machen. Ich habe mir das Medium ja gekauft, nicht digital, deswegen
0: ich leiste gerne mal.
1: Also wie gesagt, ich habe es auch, ich
2: es auch auf Medium, ich habe es durchgezogen, ich glaube 15 Stunden, würde ich jetzt mal sagen, insgesamt. Und das Geile bei dem Spiel ist, und das kriegt das Spiel perfekt hin, du spielst es durch und hast irgendwann die Handlung durch und es nervt dich erstmal überhaupt gar nicht, dass ja noch so viel zu entdecken ist. Weil bei dem Spiel ist es ja wirklich so, du könntest da grinden, du könntest in jeder Welt nochmal zusätzliche Welten finden und Sonstiges. Aber es stört dich erstmal gar nicht, sondern du hast es durch. Und dann kannst du dich wirklich entscheiden, will ich jetzt nochmal weiter in das Spiel eintauchen und wirklich jeden Mond finden, den ich irgendwo finden kann und noch viele andere Rätsel lösen, oder war es das für mich? Und für mich war es wirklich so, ich habe es durchgespielt, 15 Stunden, wunderbar, ich habe zwischendrin wahrscheinlich auch ein paar Sachen entdeckt, die man so nicht unbedingt braucht für für die Main Story Mhm. und habe es jetzt durch. Und jetzt ist es für mich, jetzt könnte ich es eigentlich sogar wieder verkaufen, weil ich glaube nicht, dass ich es jetzt nochmal spiele. Es war einfach wirklich so eine richtig schöne Mario-Kost, einmal durchziehen. Und das haben sie gut gemacht. Also du vermisst da nichts. Du spielst es. Es ist auch vom Schwierigkeitsgrad her wirklich so, ähm, man schafft es dann schon. Und es gibt dann ein paar Levels, da nervt es ein bisschen, dass man dann vielleicht nicht alle Münzen zum Beispiel einsammelt oder alle Monde findet, die man finden könnte. Also wenn man so ein Completionist ist, dann glaube ich, wird es ein bisschen härter, weil manche Levels dann auch ein bisschen unfair sind an manchen Stellen. Aber man kann es einfach, ansonsten kann man es einfach durchspielen. Mhm. Und man spielt durch und man, ja, also für einen, ich habe das Mario auf dem 3DS, wie hieß das? Einfach nur Super Mario World oder wie? Es
1: gab Super Mario World. 3D World. 3D, 3D World, ja. ja.
2: Das habe ich auch durchgespielt und es hat, war das ähnliche Feeling. Du
1: spielst
5: das es, einfach spielst, ja es einfach,
2: spielst es einfach und dann ist es irgendwann durch. Ja, und es ist gut. Und es war war prächtige Unterhaltung. Es war Und die Mechanik mit dieser Mütze, die ist der Hammer. Also das ist was... Ich weiß nicht, ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt sage, also du spielst nämlich nicht immer Mario in dem Spiel. Ist das,
1: das ist, nein, nein, das ist kein Spoiler. Es ist, das heißt, ist ganz bekannt, dass du ja mit der Mütze eben andere ja. und Figuren anbringst.
2: Und das sind, glaube ich, eher über 20 verschiedene Figuren. Also zum Beispiel gibt es irgendwo mal einen Frosch und du kommst, also da, da gibt es so einen Teich und gleichzeitig gibt es ein Plateau, wo oben so ein Mond ist, den du einsammeln könntest. Du kommst aber auf, diesen, auf dieses Plateau nicht hoch, weil du nicht so hoch springen kannst. Dann kannst du mit dieser Mütze auf den Frosch werfen dann bist mhm. du der Frosch und da der Frosch höher springen kann, kommst du auf das Plateau, kriegst den Mond. Diese Mechaniken gibt's überall, immer in verschiedensten Variationen. Und das ja. macht es auch ein bisschen zu einem Rätsler. Also es, witzig, ist, ja. es ist mehr, witzigerweise ist es viel mehr jetzt ein Rätsler als ein reiner Plattformer, wie man, wie Super Mario Land oder sonstiges. Sondern man hat unglaublich viele Rätselmöglichkeiten, mhm. was auszuprobieren mit der, mit der Physik, beziehungsweise mit diesem, mit dieser Mützenmechanik. Ähm, Ja, eher ein Rätselspiel. Viel mehr als alte Marius, auf jeden Fall. Jo, also Philipp, habe ich dich überzeugt? Nö.
0: (lacht) Nee, nee, ähm, wie gesagt, ich kann Plattformer, die haben für mich mich persönlich, ähm, wenn ich die spiele, also ich habe ja ein paar doch tatsächlich gerne gespielt, auch wenn du sagst, mehr ein Rätselspiel, irgendwo bleibt es wahrscheinlich trotzdem ein Plattformer und die gehören für mich immer noch nicht in die dritte Dimension. Da habe ich ein Problem mit. Genau ich das
1: prinzipiell auch, uh, gerade 3D World fand ich echt gut und ich habe jetzt auch Odyssey angefangen, gestern oder vorgestern ja. und muss auch sagen, das huckt mich jetzt gerade auch mehr als alles andere, was ich momentan so auf der Switch angefangen habe, es okay, gefällt mir best. gut, aber es nervt mich wahnsinnig mit, diesen, <lacht> mit dieser Mütze, wie, wie, wenn die redet. Und dann nur das und dann die Untertitel dazu, weil halt wieder, weil sie halt nicht reden, sondern halt ja. irgendwelche Geräusche machen. Ja, aber es kommt wenig. Am Anfang Wahnsinn halt. Mario und, naja. am, Anfang,
2: am Anfang ist es so, weil es natürlich erstmal die ganze Mechanik erklären.
1: Und weil sie ähm, die Story erzählen. Ja,
2: diese Szenen kommen. <lacht> die Story ist übrigens der Hammer dieses Mal. Also ja, da werdet ihr euch, da werdet ihr überrascht sein, was dieses Mal passiert bei Mario. Nee, Spaß beiseite, ähm, mit der Mützenmechanik, das ist übrigens, weil du sagst, Philipp, dritte Dimension. Ich glaube, das haben sie auch verstanden, dass die dritte Dimension ein bisschen schwierig ist. Zum Beispiel dieses Thema bei Mario, du, du springst ja normalerweise auf die Gegner drauf, damit du sie killst. Ja. Das mal ganz einfach zu sagen. Jetzt ja. haben sie aber diese Mütze eingeführt und jetzt war es bei mir eigentlich so, ich bin kaum mehr über die Gegner rumgehoppelt, sondern ich habe die alle mit Mütz, Mützwürfen und sonstigen gekillt. Ähm,
1: ja,
0: wie gesagt, also ich, ich bin ich, ich, für mich hat es bei keinem aber, Spiel funktioniert, egal was du genommen hast ähm, was irgendwie also, eine coole 2D-Plattformer war
1: weiß ich nicht, seit Mario 64 haben sie es nicht eingesehen, Galaxy war nicht anders ja. sie haben halt immer wieder ein bisschen anders. also Galaxy fand ich am schlimmsten, weil da gab es keine andere Option, Super Mario Sunshine war mit den Wasserspritzen noch wenigstens auch so eine Sache drinnen, das fand ich nämlich damals auch noch richtig geil ähm und deswegen, also ich bin jetzt froh, dass man die nicht drauf hüpfen muss, weil das ist genau da, sage ich, ja. gebe ich dem Philipp recht, da gehört es nicht in die dritte Dimension, weil es einfach, es hat, das hat es bei Super Mario 3D World gut geklappt, weil du beim 3D halt auch, äh, beim 3DS diesen 3D-Sicht hast, da geht es besser. Ja. Und da gibt es lustige Rätsel dann auch dazu, aber es ist halt trotzdem kein tiefer Raum, den du da siehst. und ja. Da, da kann ich auch nicht richtig springen. Aber mit
2: der Mütze funktioniert das. Wie gesagt, ja, der ich, Mütze ist gut, ich ja. bin eigentlich auf die Gegner nicht mehr drauf gesprungen am Ende. Ich habe nur noch mit Mützwürfen. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du dann sogar so ein Special, so Special Moves. Da kommen noch einige Special Moves dazu. Ja. Also es fühlt sich ein bisschen da
1: so an wie ein Mini-Kratos. Ja. Dieses Dreckspiel verlangt ja eigentlich, dass du mit den Joy-Con-Controllern abgemacht von der Switch spielst. Weil du die teilweise rütteln und schütteln musst ja. und nach links reißen musst, damit er die Mütze... Nee, das ist nur Zusatz. Das schnell nach links reißen, um dass er die Mütze im Kreis wirft. Das ist nicht Zusatz. Das ist exklusiv, das, das geht zwar, wenn die Joy Cons auch an der Kon- Konsole dran sind. Ja. Du musst halt aber so hochreißen. Und also du hast es auch nicht mit losgelöst. Ich hab's komplett.
2: Genau, das ist übrigens bei der Switch noch ein Thema. Ich habe bei der Switch. Äh Zehn Minuten am Fernseher gespielt. Das war, glaube ich, sogar Mario und sonst <lacht> bisher nur im Handheld-Modus. Ja, das,
0: das geht auch nicht. Das habe ich am Anfang, das äh, hatte ich hatte ich am Anfang auch gemacht, dass ich die Switch am Fernseher betrieben habe. Und ich muss sagen, da bringt die mir gibt die mir gar nichts also da machen mir auch die, die Spiele deutlich weniger Spaß als als mobiles Gerät.
2: Als mobiles Gerät ist es perfekt, aber es kommt also natürlich die ein bisschen auf Kon- Spielern
0: Ja, aber die stationäre Konsole sehe ich für mich in dem Ding überhaupt nicht. Bei, bei mir ist Let's, diese
1: wenn ich mit den Kindern Mario Kart
0: fahre, dann mache ich das gerne am Fernseher. Dann kannst du es mal machen, ja. ja, aber also jetzt so zum ich sag mal Call Games zocken, so wie Zelda oder sowas, es wäre mir am nee Monat im Fernseher, nee.
2: Nie und aber da nee, sage aber ich auch, diese Halterung da, die sozusagen am Fernseher angeschlossen ist, das ist eigentlich nur meine Ladeschale. Da stelle ich die Switch rein, damit ja. sie einen Akku auflädt.
1: Mittlerweile nicht mal mehr, weil ich mir diese Hülle gekauft habe, für die bessere Haptik zum Halten. Und Aha. dann passt die nämlich nicht mehr in diese Ladeschale rein.
2: Genau, die habe ich mir auch gekauft. Die nehme ich jetzt aber nicht her, weil ich die dann doch da drin lade. Ja, nichtsdestotrotz. Ich meine, äh, also wie gesagt, Mario, Sie haben Sachen neu Neu gedacht, neu ausprobiert, die Mützenmechanik ist der Hammer, aber wenn man Mario grundsätzlich nicht unbedingt geil findet, braucht man es auch nicht spielen, kann man auch ganz klar gesagt. Ja. Es ist trotzdem noch ein Mario mit den typischen Mario-Schwächen und den typischen Mario-Stärken, ja.
0: Ja, das ist, ich meine, das ist ja auch überall super gut weggekommen. Also das ist sicher handwerklich ein total geiles Spiel. Ähm, du musst halt nur sowas spielen können. Und wie gesagt, nachdem diese Plattformer nochmal bei mir für mich weder mit Sonic noch mit Mario oder sonst irgendwas funktioniert hat in 3D, mhm. ähm, werde ich es wahrscheinlich einfach nicht probieren. Also das ist einfach, weil es mir persönlich keinen Spaß macht.
4: Ja.
2: Genau, das mag, würde ich mal sagen, genug bei Mario. Was ich sonst noch auf der Switch kurz gespielt habe, noch nicht so intensiv. Das war zum Beispiel Axiom Verge. Das kennt ihr ja vielleicht. Das ist ja gefühlt ein ein Metroid-Klon, um es ganz böse zu sagen, allerdings mit ganz vielen Erweiterungen, die es in Metroid nicht gab. Also so ein typisch, typisches Metroidvania-Spiel von einem Entwickler, glaube ich. Also wenigstens ich glaube, ja. heißt das Studio so wie er. Ähm Das Geile bei dem Spiel ist, das hat Mechaniken eingebaut, wo du mit dem Level interagieren kannst und den Level manipulieren kannst. Und das ist bisher so am Anfang. Du hast schon so eine Gun, wo du irgendwelche Blöcke, die nur so flimmern, persistent machen kannst und dann drauf springen kannst zum Beispiel und solche Sachen. Da haben sie, glaube ich, ein paar Sachen eingebaut und das macht das Spiel besonders. Der Soundtrack ist der Oberhammer, wenn man auf Metroid steht. Also ich würde jedem, der Metroid mag, auch Axiom Verge empfehlen. Das kostet, glaube ich, 20 Euro
1: im, im Store. Ich, ich schaue ja da schon neidisch immer drauf, auf der Vita und auf der PS4 willst du ja schon immer mal haben, ja. aber hab halt da auch schon so viel zum Zocken und auf der Vita bzw. auf der Switch ist es halt ein top gegangen. Ganz genau,
2: ich habe das Spiel nämlich auf Steam für macOS gekauft, angespielt, liegen gelassen. Ich habe es auf der PS4 mal irgendwo in einem Sale geschossen, angespielt, liegen gelassen und jetzt auf der Switch ist es halt so, du nimmst die Switch, startest dieses Spiel, bist im Level und zockst es los. Das, das Spiel ist perfekt, perfekt eigentlich für eine Handheld-Konsole. Gerade wie die Switch, wo ich finde, ich dieses, dieses schnell mal loszocken auch richtig gut funktioniert. Gerade wenn das Spiel noch läuft im Hintergrund. Also das ist schon ziemlich gut gemacht. Mhm. Extreme Verge. Also wer da Bock drauf hat und es bisher noch nicht so geklickt hat, auf der Switch macht es mir gerade richtig Laune.
4: Und ist,
1: es, ist es schwer? Weil ich habe immer, glaube ich, mal ja. gehört, dass es relativ schwer ist.
2: Es ist. Bisher ist es so wie Metroid. Ich, also ich würde sagen, so wie Super Metroid vom, vom, vom Schwierigkeitsgrad. Es ist einfach auch so ja. ähnlich zu Metroid und es ist schon nicht so easy, aber du kriegst richtig coole Waffen. Und mit den Waffen da Metroid. Ja. Ja,
1: da, da hat mich das immer wahnsinnig gestresst, weil da musstest du immer so schnell zwischen den Waffen wechseln und rechtzeitig wechseln und die Fähigkeiten wechseln. Und da waren die, die Steuerungen war auch so überladen, mm. also zumindest jetzt auch in diesem neuen Metroid-Remake ja. für den 3DS. Ja. Das habe ich auch nur ein paar Stunden gespielt und dann fand ich es echt zu so anstrengend. Ich fand es eigentlich schwer, ja. aber die, mit dieser Kombination, dass du richtig dann die Eigenschaften musst, das war mir zu so anstrengend. Das hält
2: sich bisher in Grenzen, aber das könnte noch kommen. Also ich habe schon einige Eigenschaften, allerdings ist es so, dass ich jetzt immer mit einer spiele, die mir halt besonders gut taugt. Und halt bei manchen Gegnern merkt, okay, bei dem Gegner brauche ich eine andere Eigenschaft. Und dann wechsle ich einmal, aber dann geht das auch. Ich muss nicht so viel zwischendrin wechseln. Mhm. Bis, bisher, bisher, aber muss man sehen. Aber macht mega Laune und der Sound der Soundtrack ist eigentlich so das Highlight bei dem Ganzen. Puh. Ja. Äh, dann okay. haben wir hier noch Captain Toad, Treasure Tracker. Christian, das hast du auch gespielt. Da können wir gerne zusammen drüber sprechen.
1: Genau, machen wir.
2: Ähm... Habe ich jetzt gerade liegen gelassen, weil ich gerade zu stark am Zelda zocken bin, was ich dann auch gleich noch weiter erzähle. Ähm, ja, ist ein, ist ein so ein, so ein Rätsler mit, wie, wie nennt man so einen Rätsler einfach so, mit kurzen Kapiteln, wo man, man muss also, halt durch so kurze Stages durchkommen und kann dann halt noch Bonusgegenstände in also diesen Stages so ein sammeln. Ein
1: bisschen Puzzler, ein bisschen Geschicklichkeit. Ja. Also es gibt auch Gegner, denen du ausweichen musst ja. oder die du halt teilweise besiegen kannst, Ähm, ja und dann hast du ein Level, wo du maximal drei Diamanten und noch ein paar Bonus-Sachen finden kannst und gibt auch noch immer äh, Zusatzaufgaben, die du lösen musst, um halt dieses äh, Level musterhaft abzuschließen. Und äh, echt ein witziges Spielprinzip mit dem knuffigen neuen Nintendo-Charakter, der so aus, also der schon viel vorkam, Toad aber halt nie, nie irgendwie
0: gestresst wurde als Hauptcharakter und das passt super und das ist echt goldig. Ist aber, ein, Rema- Was heißt aber? Ist ein, ist ein Remake von der Wii U-Version, oder? Richtig, es gibt eine Wii
1: U-Version, es gibt auch eine 3DS-Version. Das Remake gab es jetzt auch für den 3DS. eben Die
2: Wii U ja. ist doch dieser Prototyp, den sie gemacht haben, genau. bevor die Switch kam, oder? Genau, ja, <lacht> genau,
1: mit diesem komischen, schlechten Bildschirm, drucksensitiv und allem. Ja. Also ja, es ist 100, geil Und was,
2: was mir auf der Switch da auffällt, es ist dieses Anti-Aliasing ist bei dem Spiel auch wieder so krass. Es sieht so gut aus auf diesem Display. Richtig, richtig cool. Kannst bei so einem Spiel ja. natürlich auch machen, aber es ist wirklich mega knuffig, wenn man auf so, so Rätsel steht, Geschicklichkeit. Es kann auch richtig nerven, hatte ich auch schon, dass ich einfach nicht weitergekommen bin an derselben Stelle. Es wird auch schwerer, es zieht dann glaube ich ganz schön an, wenn es jetzt schon ja. in, der, in der zweiten Episode viel, viel schwieriger ist als in der ersten. Dann bin ich mal gespannt, was da noch kommt, aber ich werde es auf jeden Fall auch weiterzocken.
1: Richtig, und das ist auch der Grund. Ich habe es jetzt auch liegen gelassen und habe eben mit Mario angefangen und werde es mir so schnell auch nicht mehr wieder schnappen, glaube mhm. ich. Also sehr zum Leidwesen für meine Kinder. Die fanden es toll zuzugucken mal nebenbei. Das glaube ich, ja. Äh, selber spielen wollten sie nicht. Also der Kleine, der hätte es nicht gecheckt und die Großen haben kein Interesse daran. Mhm. Und das, das merkt man auch, und ab der Episode 2 wird es echt schwer und sehr viel Trial and Error. Und ja. das hat mich so ein bisschen genial. Ja, ich Jetzt bin, muss ich
3: mich auch gespannt. noch mal einschalten, ja. weil ich echt feststelle, die Switch ist einfach ein viel intimeres Gameplay, als wenn ich auf dem iPad ein Spiel spiele, weil ich direkt diesen Controller in der Hand habe. Ich glaube, diese Experience kann ein
1: iPad nicht tiefen. Ah, was, was, was diesen Captain Toad's Treasure Tracker... Ja, ja. Monument Valley auf dem iPad...
2: Ja, ja, genau. muss
1: da ich aber sagen, dass Monument Valley sowohl vom, also das finde ich ja unglaublich geil. So Monument Valley Abstand ist der, in, der Hammer. Rätseln. Es kannst nicht wirklich direkt vergleichen, ist schon nicht genau dasselbe Spiel, aber es ja. ist eigentlich und da, da, also da muss ich da fast widersprechen, dass das mit dem intimeren Gameplay nicht so stimmt. Also Monument Valley baut ja auch eine unglaubliche Atmosphäre auf. Es kommt sehr
2: auf den Titel an. Hast du Monument Valley auf dem iPad nicht gespielt, Tax?
1: Nee, ich, ich kann es nur vom Hingucken, aber ja, nie du musst das getockt,
2: Tux, ja. für, dich, für dich audiovisuell doch. Ja, äh, ja.
3: Cell Shading, alles.
1: Spiele, ja, diese Spiele. Sound auch. Besonders,
2: das macht noch was aus bei so einem Spiel auf dem iPad. Was ich zum Beispiel auf der Switch kaum verwende, ist die Touch-Funktionalität. Äh, ich habe die Hände am Controller dann und benutze auch eigentlich komplett die Controller. Ich benutze sogar im Menü die Controller und klicke da nicht auf dem Display rum, lustigerweise. Mhm. Ähm, auf, dem ja, iPad, an. auf dem iPad so ein Spiel wie Monument Valley, wo du dann wirklich diese Escher-Rätsel löst, indem du die, die Gegenstände drehst ja, und ja, sonstiges, ja, ja, ja. ist das halt einfach genial, wenn du das mit Touch machen kannst. Das würde mit Controller nie so gut rüberkommen wie mit Touch. Deswegen kommt es am Ende schon ziemlich auf den Titel an. ähm, Aber jetzt
1: bei Captain Toad, da gibt es doch auch diese Plattformen, die sich bewegen, wenn man drauf zeigt. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass du das jetzt mit dem Cursor machst.
2: Ja, da muss ich ja drauf drauf touchen. Wenn ich ich muss, mache ich es natürlich.
1: Ja, du musst nicht, du kannst den Cursor benutzen. Du kannst ja eine Taste drücken, dann kriegst du einen Cursor. Ja, das mache ich nicht. Nein, Oder nein. genauso auch, du kannst ja, es gibt, du kannst das Level-A-Re, ja wenn du es geschafft hast, einmal kannst du es wieder spielen und da gibt es dann so einen 2D-Pixel-Toad, der irgendwo ja. versteckt ist, den man ja. suchen muss und den muss man auch antippen. Ja, tippen.
2: aber dann muss ich es ja machen. Den kann man aber
1: auch mit so einem also, Cursor. Also,
2: d- wenn mir das Spiel sagt, touche hier hin, dann mache ich es natürlich, aber ich käme nie selbst auf die Idee, dass ich jetzt ähm, die Touch, also auf dem Display touche, wenn ich meine Hände am Controller habe. Deswegen im Menü zum Beispiel gehe ich wirklich mit, den, mit dem Controller links rechts und klicke die Menüpunkte an. Das ich, mache ich aber
1: auch, weil du hast es ja in der Hand. Weil da. es mich auch ja, nervt dann immer eine. Ich habe mich
0: vom aber Controller. auch schon dabei überrascht, dass ich mich selber irgendwie überrascht fühlte, äh, dabei ertappt, dass ich mich selber überrascht fühlte, dass das ein Touchscreen ist.
1: Immer wieder, ja genau. Das
2: weil ist,
0: ich den über, weil ich den überhaupt nicht als Touchscreen benutze.
1: Es mhm, mhm. kommt halt auch auf die Spieler an. Ich meine, viele Spiele sind halt so. Die, 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 machen's, ja, die werden am Fernseher gespielt, als auch äh, mobil, ja. und dann machen sie eine halbherzige Sache, na okay, kannst die Menüpunkte vielleicht touchen, aber ansonsten ist es schon sehr stark darauf ausgelegt, dass das halt sehr gut mit der Haptik, mit dem Controllern ja, funktioniert, und da dass es am halt Fernseher gehen.
0: nicht mehr funktioniert. Ich mag um, ja außer am Telefon oder von mir aus also am iPad, mag ich ja diese Touch-Steuerung sowieso nicht besonders. Weil erstens ist der Bildschirm dauernd verschmiert und dreckert, und, obwohl man sich die Hände ab und zu mal wäscht, aber du hinterlässt immer Fingerspuren auf dem Scheiß. Das kommt
1: halt immer auf das Typ-Spiel an. Also auf dem iPad gibt es ja wirklich ein paar Sachen, davon gibt es ein paar, paar coole voll. Sachen.
0: Das ist richtig. Also ich habe auch diese, diese, diese Escape Room-Games oder wie dieser Schmarrn dann immer, auf dem iPad habe ich eigentlich immer recht gerne gespielt. Die haben gut funktioniert. Ja. Aber wenn wir es gerade gesagt
2: haben, Christian, das war eine super Idee mit Monument Valley, das ist halt wirklich, das funktioniert nur mit Touch. Das macht einfach, das würde mit einem Controller in keinster Art und Weise diesen Effekt erzielen, den du da hast, wenn du da wirklich... Das würde schon
1: funktionieren, aber es wäre nicht so toll. Wenn du die die
2: die Escher-Rätsel anfasst und wirklich diesen Gegenstand drehst, ist das ziemlich cool.
1: Also es gab auf der PSP Spiel sogar zwei Teile, Echo Chrome hieß das, das hat ein ähnliches Spielprinzip. Ähm, und war war halt aber noch viel aufgebauschter von der der Spielmechanik da gab es noch andere Sachen außer halt die Sachen so zu drehen dass es eben Escher perspektivisch dann so erscheint dass du dann über Wege gehen kannst über die eigentlich kein kein Weg ist Ähm, das wurde dann aber auf die Dauer ich fand das dann auch so unglaublich angezogen vom Schwierigkeitsgrad her aber das hat auch mit Nicht-Touch-Steuerung gut funktioniert
2: Gut funktioniert, ja, es geht halt immer noch ja, besser. Ne? Man
1: muss halt um das Spiel, man muss es halt auch richtig machen. Ja. Und, und vor allem, Valley macht es halt perfekt auf so einem Tablet. Ja, und Tax,
2: du kannst gleich 1 und 2 kaufen im Bundle, da machst du nichts falsch. Ja, ja, nee, habe hab ich gerade gesehen und ich
3: denke auch Tower Defense Games sind ziemlich geil mit Touch.
2: Ja, also es gibt ja auch stimmt, so, ja. So,
1: da hast du dann mehrere ja, das Dinge, geht also auch, dann ja. gleichzeitig hier. Ja. Stimmt.
2: Okay, Christian, also Toads, erstmal nicht mehr, oder?
1: Erstmal nicht mehr, nee, genau. Also ich. Ich habe die Demo gespielt, war total hin und weg, habe mir sofort geschossen digital mhm. und habe es ja jetzt hat dann ja auch Episode 2 und ich habe etliche Levels auf eben hier alle alle Bonusaufgaben erfüllt und so. Ich habe es ja schon recht viel gespielt eigentlich. Ja. Bereue es jetzt auch kein bisschen, aber ich bin mir nicht sicher wiefern ich mich da durchbeißen möchte, um jetzt die richtig schweren Sachen dann zu machen. Also vor allem, ich weiß ja nicht, wie viele Episoden es gibt, äh, aber wenn das jetzt schon die, die Schwierigkeitsgrad so hat, vor allem für den Schwierigkeitsgrad teilweise extrem schlecht balanciert. Also es gibt Levels, da komme ich durch, habe einen Diamanten, frage mich, wie komme ich an die anderen beiden ran, weiß nicht mal, wo der dritte mhm. ist oder sowas, spiele sie ein paar Mal auch und habe keine Chance und danach kommt ein Level, da renne ich durch und habe auf Anhieb die drei Diamanten plus die Bonus-Sache erfüllt. Also das ja.
2: ist sehr Darf- Was ich mich da frage ist, entweder es sind einfach verschiedene Denkmuster und dir fallen halt manche Level leichter als andere oder sie bauen das wirklich ja. immer wieder als Motivation ein, hey, jetzt habe ich mal wieder einen gut abgeschlossen, jetzt geht es wieder voran. Das weiß ich nicht. Beides
1: möglich, ja. Ja, ja. Ich glaube, bei dem ersten, da liegst du nicht so falsch. Ja. Das ist ja so, wie auch, wie ich schon erzählt habe, Portal 2. Mhm. Ähm, auch im Koop zum Beispiel, da waren manche Rätsel halt so einfach, beziehungsweise halt, wenn du so es speziell im speziellen Koop gespielt hast, was halt, hast du dich halt super ergänzt, wenn ja. der eine dann halt mal anders gedacht hat als
5: du.
2: Ja, ja. Das ja, bei mir ist es so, ich werde es weiterspielen, wenn ich. Zelda Breath of the Wild durch habe, wo ich gerade dran bin und drei Viertel schon durch habe. Ich will zu dem Spiel jetzt gerade gar nicht zu viel sagen. Ich habe nur gesehen, Philipp, du hast es kurz angespielt.
0: Ich habe es kurz angespielt, ja.
2: Bist du Zelda-Fan oder Nö, bist du da neutral nicht. Also, das, gegenüber? Das
0: war tatsächlich ein äh, kindlicher Wunsch, dieses Spiel anzuschaffen. Aber wenn es schon da ist, spiele ich es natürlich auch. Ja, ähm, ja pff, Mai. also Open World ist ja, wie so vieles bei mir an Games auch so ein bisschen äh, verbrannt schon inzwischen, aber nee, also es sieht, es sieht tatsächlich nett aus. Es gibt so ein paar Dinge, die nenne ich jetzt mal fragwürdige Designentscheidungen. Also mir zum Beispiel jetzt nach irgendwie einer halben Stunde oder was ich gespielt habe, ähm, also richtig gespielt, ähm, mir gehen jetzt schon die schnell kaputtgehenden Waffen auf den Wecker.
2: Ja, das wird nicht besser.
0: Also das das finde ich eine unmögliche Entscheidung, ganz ehrlich. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Und ich finde die Open World an sich ein bisschen fad.
2: Weil du es gerade sagst, ich will nämlich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe mir nämlich überlegt, es gibt da ja zwei Hörer da draußen. Der eine ist der Chris und der andere ist der Ludwig. Und wir müssen mal unbedingt einen Zelda-Cast machen, äh, wo wir das Spiel mal im Detail besprechen mit den Kollegen. Die haben es beide auch durch und die haben da auch, glaube ich, eine andere Meinung an manchen Stellen als ich. Aber ich sage es zu den zu zu den den Waffen. Ein Thema, was ich einfach mega schwierig finde, ist, wenn du als Belohnung für eine große Mission eine Waffe bekommst, eine ganz tolle. Und dann benutzt du die und nach zwei Kämpfen ist die kaputt. Das genau so was meine das fühlt ich. Also, sich, das fühlt sich falsch an. Das, das fühlt m- m- sich grundsätzlich... Und das die kann man auch nicht reparieren. Oder nein, also nein, es gibt keine Möglichkeit.
0: Nee, die nutzen oh. sich einfach ab und irgendwann sind sie weg. Und so, und
2: jetzt ist es so, dieses Spiel hat von diesen Entscheidungen, von diesen Designentscheidungen, würde ich mal sagen, so eine Handvoll. Ansonsten ist das Spiel großartig. Deswegen spiele ich es auch gerade weiter. Es ist, es ist echt legendär für das, dass ich es auf so einer Handheld-Konsole gerade irgendwie im Zug spiele. Das, dafür ist es einfach nur Ober, Oberwahnsinn. Aber diese Designentscheidungen, die müssen wir mal im Detail mit den mit unseren Kollegen hier durchkauen. Ähm, weil da gehe ich ehrlich gesagt nicht mit. Und ich sag auch nur, vielleicht da draußen hat jemand auch gespielt, kochen. Warum muss ich verdammt nochmal so viel kochen, damit ich wieder irgendwelche Heilungstränke habe? Im Zelda konnte ich noch immer meine Herzen einsammeln. Nein, in diesem Zelda wird gekocht. Ja, so weit ich nicht.
0: Ich habe bis jetzt nur Äpfel gegessen und sowas, aber ja. auf diese Crafting-Scheiße, da bin ich ja eh total kontra. Aber
2: Philipp, wäre wär voll cool, spielst du mal ein bisschen weiter, wenn du einfach Bock und Zeit hast. Ich habe es mir jetzt
0: für, für einen Urlaub mitgenommen. Die Switch kommt auf jeden Fall mit in den Urlaub. Ja. Und wenn das Kind im Bett ist, kann ich vielleicht auch mal damit spielen. Um,
2: es gibt Momente, da geht dir wirklich, da geht dir das Herz auf, weil es so großartig ist und in der nächsten Minute kommt wieder so ein Design-Glitch, wo du sagst, muss das unbedingt sein und wir haben es jetzt schon geschafft, obwohl du es relativ kurz gespielt hast dass, und dass wir die Sache mit diesen, mit diesen ähm, Waffen, Waffen, die kaputt gehen, das ist einfach ein absoluter Schwachsinn das, ist, das, ja, kann, muss man, das kann mir auch keiner erklären oder vielleicht kann es mir der Ludwig oder vielleicht kann es mir der Chris erklären, wir werden sehen ja,
0: ich, ich kenne Ludwigs Theorie dazu und ah, ich teile die, ich weiß nicht, ob die, ob die, aber vielleicht hat er die auch nachjustiert nochmal, wir, <lacht> wir haben schon mal darüber gesprochen. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mit der, selbst Werner recht, recht hat damit, ob ich mit der Designentscheidung deswegen glücklicher ja, ja. werde. Ich
1: Spiele, wo du eine Bindung zu deiner Waffe aufbaust. Also ich Genial. kann mich noch erinnern, ich habe, glaube ich, Diablo mehrmals mit einer, keine Ahnung, Speedy Axe of Haze durchgespielt, weil sie halt einfach so einen unglaublichen Bonus auf Geschwindigkeit hatte. Und sowas willst du nicht kaputt gehen lassen. Oder ja, halt weiß, auch ja. in anderen Spielen, wo du die dann auch eine Waffe dann mit, mit Enchantments verstärkst, also wie bei God of War zum Beispiel halt auch, und dann auflevelst und da finde ich das, das, das find ja. ich ein Verbrechen,
0: wenn die kaputt gehen. Ja, glaube, es ich gibt ich war bei Diablo 2, da war das ja auch so. Ich meine, ich habe es ja wegen den tollen Übersetzungen der Waffen und der Gegner extra auf Deutsch gespielt, <lacht> Diablo 2. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich unglücklich ich war, als ich gemerkt habe, dass ich mit meinem tödlichen Schwengel des Stoßens nicht mehr weiterkam.
1: <lacht> Story of your life, was?
0: Ja, ganz grausig, <lacht> Aber äh, die, die Waffe gab es wirklich, die habe ich nicht gerade erfunden, möchte ich nur kurz nochmal sagen. Aber ähm, ich bin ich bin da wieder Christian. Also ich, ich überlege mir auch schon hier bei Witcher oder irgendwas immer zwei Hm. oder dreimal, ob ich jetzt meine Waffe, die ich jetzt noch mit irgendwelchen Runen oder irgendwas versehen habe, ob ich die jetzt echt aufgebe oder ob ich mit der weiterspiele, nur weil die andere jetzt irgendwie 20 Hitpoints mehr hat oder sowas oder den Bonus gibt. Ich ich mag das überhaupt nicht und gehört für mich auch irgendwie zu einem Rollenspiel dazu.
2: Ja, und das, mich macht's... Christian Genea ans Mikro, bitte.
1: Sorry, man findet es wirklich bei lustiger Itemnamen in so einem Forum den tödlichen
0: Schwengel des Stoßens. Ja, den gibt es. Diablo das ich. Zwei. Das ist, das war eine kein Stangenwaffe. Witz. Ich, ich fand den ganz großartig. Aber nee, also wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin auch immer so ein Typ, ich, ich suche mir meistens dann irgendwas aus, was ich jetzt gerade spielen will, was zu meinem Charakter passt. Also ich käme bei The Witcher nie auf die Idee, Gerald eine Axt in die Hand zu geben. Ja, ja das okay. passt für mich einfach nicht. Und entsprechend, wenn ich jetzt sage, auch oh, meine Waffen gehen eh alle 10 Meter kaputt, ähm, dann bin ich wahrscheinlich dazu gezwungen, dass ich öfter mal eine Waffe verwende, die ich jetzt eigentlich gar nicht verwenden will, einfach weil ich gerade nichts mehr anderes habe. Ja, ja weil ich werde mir auch nicht mein ganzes Inventar mit Ersatzwaffen zumüllen.
2: Das Inventar ist auch dann wiederum zu klein. Wie oft, also Eben. ich will ja, gar nicht, will gar nicht ja. so ins Detail gehen. Eine Sache noch, was bei Zelda noch spannend wird, es gibt doch angeblich irgendwo dieses Masterschwert, das man finden kann. Das typische Zelda Master Sword. Was ist denn mhm. damit, wenn ich das jetzt dann finde, geht das auch kaputt? Meine Frage. Das werde ich noch mhm. rausfinden. Da werde ich mal schauen, wo ich das finde. Ich meine weil
0: mal gehört das? zu haben, dass das nicht kaputt geht. Ja, es wäre ja einzig, auch unglaublich bescheuert. bescheuert. Ja, das es wär- ist trotzdem, aber trotzdem, ey, es ist genauso bescheuert, wenn du in dem ganzen Spiel eine einzige Waffe hast, die aus magischen Gründen niemals kaputt geht Ja, es ist ja einfach und jeder andere zerbröckelt Ja, das ist einfach eine bescheuerte Entscheidung Es wird interessant,
2: 8%. aber gerne Kommentare geben, wenn ihr da eine Theorie habt warum das so ist und äh, ja, ja. Der, der Ludwig, der wird, muss uns das mal im Podcast erklären.
1: Ja. Das ist auch so witzig, wenn du nach äh, Zelda Breath of the Wild Master Sword googelst, dann schlägt er dir schon sofort vor Break und da gibt <lacht> etliche Beiträge, ich
2: sage jetzt nichts dazu. Ja bitte nicht, ich will es selber rausfinden und mich dann ärgern Nee, gut, äh, das war's von meiner Seite. Also, wie gesagt, die Switch ist gerade meine Konsole der Stunde. Die spiele ich, da spiele ich am Balkon, da spiele ich draußen, wenn es kühler wird. Das ist einfach genial. Und es gibt immer noch genug gute Spiele, es ist viel gutes Zeug angekündigt. Richtig.
1: Und ich hätte Und ich noch, auch mal, ich hätte noch so machen.
2: gerne ein paar Titel, die gerne auch Remakes. Von mir aus sollten sie Richtig. alle alten Spiele auflegen. Es wäre mir total egal.
1: Ich habe ja letztens da diesen Link rumgeschickt, können wir auch gerne in die Shownotes packen mit äh, auch so eine offizielle Liste. Diese zehn Wii U-Spiele möchten wir gerne auf der Switch sehen. Oh ja. Und ich bin da, da, da sofort dabei. Da gab es einige Sachen, die ich ja sogar habe, aber mit der Wii U spiele ich halt gar nicht, weil da gibt es überhaupt gar keinen Anreiz dafür, die zu benutzen. Mhm. Weil in dem im Handheld-Modus ist der Bildschirm kacke und am Fernseher schaue ich dann halt doch lieber PS4 ja. oder ja. sowas. Ja. Und da ist die Switch perfekt. Und das, das haben sie bei der Switch gut
2: gemacht. Ja. Und wie gesagt, das sagt ihr ja wahrscheinlich auch, der Fernsehmodus, der ist vielleicht mal nett für so ein Mario Kart, aber was anderes fällt mir dann schon nicht ein, warum ich die am Fernseher ja, also, spiele. Also soll. Also
1: Bayonetta oder Bayonetta 2 könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, Ja, also für, mich, für mich ist die Switch aus irgendeinem Grund einfach keine Konsole, die ich am Fernseher betreiben möchte. Das liegt schon daran, dass mir, wenn ich gemütlich auf der Couch sitze, ist mir dieser zusammengestöpselte Controller zu komisch. Ah, ich, also, den
2: ganz, ich fand den ganz cool. Ich fand man, das kann ihn, gemacht. man kann
0: ihn, ich den, man okay. kann ihn nutzen, sage ich nichts dagegen, aber ich finde ihn irgendwie seltsam. Also ich finde nicht, dass er extrem gut in der Hand okay. liegt oder irgendwas. Er, fühlt der, sich, er, er hat so einen Beigeschmack von Notlösung. Ja, der, der
1: Pro-Controller ja. liegt sehr gut. Der hat auch ja. das äh, Button-Layout oder den, den, den Analog-Stick-Layout von Xbox 360 oder Xbox. Das könnte dir gefallen.
0: Das könnte Aber der gefallen. ist halt
1: unglaublich teuer. Ja, die, also halt da,
0: da muss ich sagen, also das originale Nintendo-Zubehör kann mir mal ganz kräftig irgendwas aufblasen. Ja. Ja. Das Aber es, schon meint, schon,
2: es gibt da einen Button, einen ganz guten auf Amazon, der irgendwie eine Nach- so ein China-Nachbau-Ding ist, der anscheinend total Richtig. gut bewertet ist für 20, ja. 30 Euro.
1: Das habe ich auch gesehen. Ja. Und ich habe in meinem Bundle gab es einen kabelgebundenen Controller. Ja, die gibt es noch heutzutage dabei. Also der, der war halt kostenlos dabei. Und das Kabel ist riesig lang. Und ähm, das ist halt einfach auch an der Ladeschale dran. Und mhm. wenn, wenn ich am Fernseher spiele, dann spielt halt einer mit den Joy-Cons und ich halt mit dem okay. zum Beispiel... Ja. Und der ist auch okay. Also das. Ja, ähm,
0: ja also ich muss, ich muss auch sagen, das andere, warum ich es jetzt nicht unbedingt gerne am Fernseher benutze, ist, dass die Spiele, die ich eigentlich theoretisch gerne am Fernseher spielen würde, wie vielleicht Zelda,
4: mhm.
0: ähm, sorry, da merkt man einfach, finde ich jetzt, die etwas vergleichsweise schwache Hardware, die sehen einfach auf einem kleinen Bildschirm viel, viel geiler aus.
2: Das ist absolut. Und wir haben auch noch ein Wohlstandsproblem, ja. ganz ehrlich. Ähm, wenn das jetzt meine einzige Konsole wäre, würde ich ja einen Luftsprung machen, dass ich es auch auf dem Fernseher spielen kann. Aber (lacht) wenn ich mich schon mal hinhocke und am Fernseher spiele, dann mache ich die PS4 an. Weil ich da einfach genug zu spielen habe, eine anständige Grafik habe, da habe ich alles. Da brauche ich dann nicht irgendwie einen Zelda, das ich unterwegs spiele, auch noch am Fernseher spielen.
0: Es ist ist erstaunlich, als die Switch rauskam, war das für mich eher so im Gedanken eher eine stationäre Konsole, die man halt auch mobil benutzen (lacht) kann. Und seit ich sie hab und ein bisschen mehr benutzt habe, hat sich das eigentlich völlig gedreht.
2: Ja, krass. Bei mir ist das also so hab da,
0: ich hab da, Ich habe da gar keinen Bock drauf, die im Fernseher zu benutzen. Die ist auch inzwischen aus meinem Videospielkeller ins Wohnzimmer gewandert. Ja. Wo die nie im Fernsehen die Ladestation meinst du? Die Ladestation genau. <lacht> ähm, und naja, aber die steht jetzt auch in meinem Urlaub, der bald ansteht zum Glück, ähm, ist notwendig. Da steht auch die Switch ein bisschen mit auf dem Programm.
1: Sehr Richtig. gut. Das ist
0: bei mir genau dasselbe. Okay. Sonst ist immer
1: die Vita mitgekommen. Diesmal kommt äh, ausschließlich die Switch mit. Sehr gut. So
0: kurz, okay. mach ich schnell weiter. Bei mir war es genau. nicht viel.
2: Wir haben ja schon von euren Sachen auch einiges besprochen, aber macht
0: mal, genau. macht mal noch ja, was. Ich, noch ich mal ist. Über, überspringe jetzt. Also, ich habe tatsächlich wenig gespielt und wenig geschaut die letzten Wochen. Erstens, super viel zu tun gehabt. Zweitens, war das einarmige Reisen im Biergarten spannender. <lacht> ähm, <lacht> ich habe eigentlich nur Switch-Spiele kurz angespielt. Kirby habe ich ganz kurz angespielt. Das ist ein nettes Spielchen, aber tatsächlich eher fürs Kind. Also, diese Bonbon-Optik, da fällt mir was ab.
2: Das Kirby, das, das, das ist auch gar nichts für mich. Das ist übrigens auch ein Thema. Ich glaube, wir müssen mal einen reinen Switch, eine Switch-Podcast machen, weil der, der Ludwig wiederum, unser treuer Hörer Ludwig, äh, der findet das Kirby ja total toll.
0: Ja, es ist, es ist glaube ich, nicht schlecht. Also es ist, Ich habe so der mit Begeisterung zugeschaut, wie mein, meine, meine Tochter damit gespielt hat. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht, weil die war durch Kirby nach ungefähr viereinhalb Spielstunden durch. What? Also, ähm, und so Hardcore-Gamer ist sie jetzt noch nicht, ja. Also die saß <lacht>
5: irgendwie,
0: ja, irgendwie, ja, zu den Ferien, oh, krieg ich ein neues Switch-Spiel. Und ich sag, oh, ja gut, Zeugen, das war gut, kriegst du ein neues Switch-Spiel. Und dann gab's halt Kirby, ja.
2: Du dachtest, jetzt ist erst mal sechs Wochen mindestens also Ich so dachte, ich- ja,
0: gut, damit sind die Ferien erledigt, ja. Ja, ja. Und dann hat's halt abends irgendwie immer noch ein Stündchen gespielt, bevor sie ins Bett ging. Und irgendwie nach vier Tagen haben sie gesagt, Papa, ich bin jetzt fertig. What? Also wie jetzt, ja, du musst mir noch kurz helfen, der Endgegner, dann habe ich ihr noch kurz geholfen bei dem Endgegner, den sie eh schon dreiviertel platt hatte mhm. und dann war das Spiel auch zu Ende. Also die die Spielzeit ist tatsächlich nicht extrem lang bei Kirby. Okay. Und ähm, ja gut, und Zelda habe ich halt noch ähm, ne? ja. kurz angespielt, haben wir ja schon gesagt und was jetzt mit darf in den Urlaub ist Bayonetta 1 und 2. Da habe ich mir dieses Doppelpack gekauft. Das Bayonetta 1 habe ich mal auf der Xbox 360 angespielt, aber nie gekauft. Also da habe ich immer nur die, da ich mal die Demo gespielt. Dachte mir, ja, das kaufst du irgendwann, hab's aber dann vergessen. Und jetzt gab es halt mal dieses Doppelpack irgendwie für 44 Euro oder 38 Pfund oder irgend sowas, habe ich es dann halt mal gekauft. Und das ja, es ist, es, ist halt, es ist halt so ein typisches Spiel, aber ich glaube, es macht mir Spaß, ähnlich wie mir die, die Devil May Cry Spaß gemacht haben. Ich läge mich nicht. So?
1: <lacht> ja, weil es das, das ist nicht so ein typisches Spiel und es macht schon Spaß. Also, wie, wenn dir Devil Cry gefallen hat, wird dir das sicherlich auch ja, gefallen, ich, auch von denselben machen. Also, also, also es ist von ich, den Ex-Devil McCry-Machern, die ja, damals zu Platinum Games rüber. Ich habe
0: das erste Bayonetta ja auch schon mal irgendwie die, die, die ersten Level über die Tutorials hinaus dann gespielt. Ähm, und ich habe teilweise schon gedacht, ich hätte mehr LSD einwerfen sollen, dann käme es noch ein bisschen krasser, <lacht> von den Effekten. Ja. Aber ist aber auch da, äh, kurz am Fernseher probiert und dann sofort in den Handheld-Modus gewechselt und da geht das tatsächlich relativ geschmeidig. Also da ist das echt ganz angenehm und ich glaube, ich werde einen Haufen Spaß damit haben. Cool. Auch ich hoffe es
1: auch, weil ich fand es ein
0: Auch wenn jetzt dieser, äh, der, der Style eigentlich nicht so meins ist grundsätzlich, aber bei Devil May Cry hat es auch funktioniert und Bayonetta ist vom Charakter eigentlich ganz cool.
1: Aber
2: ah, mich, stößt, mich ja. stößt der optische Style ziemlich ab bei dem Spiel
0: der ist auch gewöhnungsbedürftig also finde ich zumindest aber es ist es ist schon so over the top zumindest dem ersten das zweite habe ich noch nicht probiert es ist schon so over the top dass ich wieder Spaß dabei habe okay
2: hab. aber Mechanik ist geil oder was ist das Besondere an dem Game
0: ja, ja, ja würde ich sagen die Mechanik ist außergewöhnlich die mhm. ist halt so wie die wie die ja wie die ersten Devil May Cry würde mhm. ich sagen
1: das Camp-System äh, ist halt Wahnsinn mit vielen Combos und ja, stylische
0: Combos und Combos sind geil und Zeug okay also
2: nichts für mich danke
0: ja, also das, das macht schon Spaß, also da, da werde ich glaube ich dabei sein.
2: Mir reichen die Mario-Kombos, ich drücke <lacht> den Knopf zweimal.
0: Naja, und ansonsten werde ich vielleicht noch ein bisschen Zelda spielen, aber das, das werde ich mal schauen.
2: Bitte mach das, einfach nur, ich glaube, dass, dass Zelda ein Spiel ist, wo du richtig viel an rant potenzial rausholen ja, kannst.
0: Ja, das, das, das glaube ich, nee, wie gesagt, bis jetzt, was mir halt wirklich negativ <lacht> auf war, sind bis jetzt die Waffen und halt die relativ leere Open World. Oh, danke, Wobei, da
2: sind wir schon bei zwei
0: Die relativ leere Open World, wieso hast du die auch schon entdeckt?
2: Ja, die frage ich mich auch, was das soll.
0: Aber die, die ist halt ähm, zumindest jetzt am Anfang, ich habe gedacht, vielleicht wird es nochmal mehr, aber ich denke mal, das ist auch ein bisschen der Leistung der Konsole geschuldet. Du kriegst halt nicht so eine Open World wie Assassin's Creed hin oder so. Ja, was. Wo,
2: womöglich, aber dann hätte man auch die Welt ein bisschen kleiner machen können, da müsste man am Anfang nicht so viel rumlaufen. Ja,
0: das ist, das ist mir auch aufgefallen. Also <lacht> zu den ersten Schreien, wo ich gelaufen bin, habe ich mir schon gedacht, ja, meine Herrschaften, ja. Das, <lacht> ja, ist, das, jetzt, was. das, ist, das ist was für einen Peter, das ist ein Walking Simulator. Nee, ja. wenn es
2: mir sogar, wenn es mir sogar zu viel walking ist, weil aber, ich nichts ja, erlebe vor allem in der Welt.
0: Das ist genau das Problem. Das Walking wäre nicht schlimm, wenn irgendwas in der Open World wäre, was anschauen würde. Jetzt müssen wir aber
2: aufhören, sonst sind unsere treuesten Hörer gleich die, die keinen Bock mehr haben, uns zu hören. Ja, aber
0: wie gesagt, es kann ja trotzdem Spaß machen, ihr zwei treuen Hörer. Ähm, Gut, ansonsten, wie gesagt, habe ich eigentlich gar nichts gespielt. Also ich habe. zweimal versucht, PS4-Multiplayer zu spielen, aber ich kriege keinen Voice-Chat mehr zustande, keine Ahnung. Sorry. Vielleicht auch mal nach dem Urlaub. Ähm, und Ansonsten habe ich mich ein bisschen auf Amazon Prime Video gestürzt. Habe mir ein bisschen Serien geguckt. Die dritte Staffel von Preacher.
2: Mhm. Oh, da bist du ja Fanboy eigentlich. Ja.
0: ja, Preacher mag ich eigentlich recht gern. Ähm, die dritte Staffel fesselt mich jetzt nicht mehr so sehr bisher, aber sie ist auch immer noch nicht schlecht. Also es ist immer noch was, was man gut gucken kann. Ich habe aber nicht so diesen Drang, jetzt hier Binge-Watching zu betreiben. Mhm. Was, und Christian,
2: hast du nicht Preacher auch noch geschaut?
0: Nee,
1: nicht mehr. ich habe ja die zweite Staffel irgendwann mal aufgehört, okay. weil es mir zu blöd wurde, weil das war dann so planlos, wo sie hinwollten und ja, hat sich dann so vom Comic auch entfernt und da war das Problem, dass der Comic nicht lang genug her war wie ich ihn gelesen In- habe. Deswegen schaue ich es mir mal nochmal bei
0: mitgehörig Abstand an. Und ja, das, also das, das, das Problem der leichten Planlosigkeit bleibt erhalten. Das kann ich mal spoilern. Ähm, aber es, es ist immer noch unterhaltsam. Sie haben gute Characters und sie haben die ganz, ganz ordentlich umgesetzt. Auch wenn es im Moment nervt es wieder so ein bisschen. Deswegen habe ich gerade mal Pause bis nach dem Urlaub. Und dann habe ich mir natürlich noch als Marvel-Fanboy habe ich mir natürlich noch Cloak and Dagger angeschaut. Mhm. Ähm, puh, ja, schwierig. Schwierig. Also wie mhm. gesagt, als Marvel Fanboy gucke ich's, ich finde es auch nicht völlig schlecht. Es nimmt gerade die letzten Folgen, nimmt so ein bisschen Fahrt auf, aber da hätten man die acht vorher nicht gebraucht. Ähm, <lacht> nee, es, 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 es verliert sich irgendwie so ein bisschen in so einer so einer Mischung aus Coming of Age und Superhelden, Junior Superhelden-Geschichte. Die Schauspieler sind jetzt nicht schlecht, aber da hätte man auch welche nehmen können, die die Schauspielschule schon abgeschlossen haben. Okay. Also, es, es ist nicht völliger Mist, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, es ist nur nichts, wo ich jetzt auch nicht böse bin, wenn am Freitag die neue Episode kommt und ich habe erst am darauffolgenden Donnerstag Zeit, die anzuschauen. Okay. Also Sag mal ganz
2: kurz, Glocken Dagger, ich kann es nicht zuordnen. Glocken
0: Dagger sind zwei Jugendliche, ein, ein schwarzer Bub aus gutem Haus und ein weißes Mädel aus nicht ganz so gutem Haus, die in, der, in ihren Kindertagen ähm, zum gleichen Zeitpunkt beide Familienmitglieder verloren haben und sie entwickelt, ähm, ja, der, sie ist Dagger und sie kann irgendwie so einen, einen, einen Lichtdolch aus dem Nichts erschaffen
4: mhm.
0: und gleichzeitig, wenn sie Leute berührt, sieht sie ihre die, die größten Hoffnungen dieser Leute, kann dann später diese Hoffnungen auch manipulieren. Und er ist ähm, total klischeehaft, der Schwarze kontrolliert die Schatten ja?
4: mhm.
0: und kann sich halt teleportieren und auch so, so, so einen schwarzen Nebel kontrollieren. Und wenn er jemanden berührt, sieht er die schlimmsten Ängste dieser Person.
4: Mhm.
0: Aber es, es, ist, es ist nicht völlig schlecht. Es ist aber auch jetzt nicht so, also wenn du den anderen Marvel-Kram kennst, dann ist es so ein bisschen flach. Noch
1: flacher,
0: also, noch flacher. Ja, nee, <lacht> flach, flach von der Handlung, Peter. Danke Story, für die Vorlage. Ich God of
1: War jetzt schon Kritik haben, und, aber sich eine zehnteilige Serie anzugucken, wo man sagt, ja, die ersten acht Folgen braucht man eigentlich nicht, weil da passiert nichts. Und
2: oh, der God of War-Stachel, der sitzt tief. Ich ja,
1: bin ja doch auch Superhelden-Fanboy, aber mehr als die erste Staffel habe ich mir beim besten Willen nicht anschauen
0: können von dem Ding. Die
2: erste Folge oder Staffel? Staffel? Ja ja, ja. 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 Ja,
0: ja, ja. Schon wieder. Ich, ich, ich kann verstehen, leid. ich, ich habe nur tatsächlich gerade nicht so extrem viel, was ich äh, unbedingt gerne gucken möchte an Serien. Ähm, und deswegen bin ich halt da so ein bisschen drauf zurück, aber ich habe eh maximal eine Folge am Abend mal geguckt oder so. Hm. Und da, dafür geht's. Also meistens habe ich nebenher auch noch gearbeitet und dann dafür ist es in Ordnung. Man muss sich nicht voll darauf konzentrieren, um der ganzen Geschichte zu folgen. Ähm, Guck doch mal die erste
1: Staffel von Six. Da gibt es jetzt auch eine zweite Staffel, die muss ich noch ich gucken. Schon wieder. Das ist so eine Sendung über US Navy SEALs. Und eine Doku, Ex- oder? Nein, 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 kein weiß ist schon fiktiv. Seals äh, von US Navy SEALs und einem ehemaligen SEAL, der in Afghanistan, glaube ich, einen afghanischen Zivilisten tötet und daraufhin auch, glaube ich, weiß ich, mehr oder weniger freiwillig erstmal die SEALs verlässt und dann halt privater Sicherheitsberater wird. Und dann irgendwo in Afrika äh, halt als Security-Typ für, eine, für Weiße arbeitet. Und die gehen dahin, weil das ist irgendein CEO von einer Firma, die eine Mädchenschule dort sponsern. Und dann werden sie von den Boko Haram überfallen und die ganzen Mädchen und halt die ganzen auch die Amerikaner als Geiseln genommen. Und dann sitzt er dann da halt in Gefangenschaft und seine alten Kumpels, die US Navy Seals, werden angesetzt darauf, ihn da zu befreien und halt auch die Mädchen mhm. zu befreien. Und das ist gut das oder ist die? echt, Es ist relativ actionreich und halt sehr geil gemacht. Und wenn man halt so ein bisschen auf, auf so Sachen steht und auf Spezialeinheiten, das ist es ziemlich akkurat gemacht auch. Ähm, ja, kann man mal gucken. War schon, war schon okay zum gucken. Klingt nach einer guten Story. Wie heißt der Film noch? Six, Six heißt die Serie. Ich glaube, es
0: sind nicht so viele Folgen auch in der Serie. Zehn Staffel. Stück, glaube ich.
1: Ja, genau. Cool.
0: Ja.
2: Pack mir die Show notes. Pack man yeah. die Show notes.
0: Ja, werde ich, werde ich sicher mal machen. Danke für den Tipp. Also wie gesagt, ich komme eh nicht so wirklich viel dazu. Und,
2: ja. Der Philipp, der Philipp, der braucht Urlaub. Der Philipp, der hat jetzt auch ein paar Sachen ist, hast, du, hast du geschafft.
0: Ja, ein bisschen was habe ich geschafft, aber trotzdem <lacht> wäre, ähm, wäre ist jetzt der Urlaub ähm, angemessen.
2: Sehr gut. So, Sehr dann gut. haben wir beim Christian noch ein paar, äh, paar Rester über.
1: Ja, genau, nur noch ein paar Resterl. Zu viel ja. haben wir ja schon gesagt. Ähm, ein kle- kleiner Nachbrenner zu, zu den Spielen, auf der Switch habe ich ja schon viel gesagt und ich habe nur eine Demo gespielt, die noch keiner erwähnt hat, diese Sushi Strikers Way of Sushido und ich möchte es nur lobend erwähnen, weil da, ich habe es mir nur aufgrund von meinem bestehenden Pile of Shame noch nicht gekauft, aber ich werde es mir sicherlich zulegen, weil das ist so ein witziges Spiel und das ist auch eins, das nur mit der Touch ordentlich funktioniert. Es gibt zwar einen Cursor, den man auch benutzen kann, aber das funktioniert nicht. Das ist eigentlich, eigentlich und das, mir ist es noch zu teuer auch, weil es ist nicht viel mehr, also wie so ein Mobile-Game-Prinzip auch. Du bist ein kleiner Junge mhm. in einer Welt, wo es keine Sushis gibt. Und ähm, das, da gab's, es gab einen Krieg um die letzten Sushi, die es gab, zwischen dem Imperium und der Republik. Und das Imperium hat gewonnen. Und das Imperium will alles Sushi für sich. Ähm, und und äh, du bist dann so ein armer Junge, der seine Eltern im Krieg verloren hat und findest raus, dass du dich mit einem Sushi-Spirit verbünden kannst, um dann Sushi-Kämpfe auszuführen und so ein Scheißdreck in Schuhschachteln selten erlebt und genauso japanisch <lacht> präsentiert, halt, das ist urkomisch und es geht dann darum, dass du auf so Laufbändern Sushi auf bunten Tellern reingefahren kriegst, die du miteinander verbinden musst, eben mit dem Finger und dann isst du dieses Sushi und je mehr Teller du halt da Mit einem Schwung abkassierst umso höher ist der Stapel Teller, den du da hast, und diese Teller, die schmeißt du dann auf deinen Gegner. Und dann gibt es auch noch Special Moves und Magie und Klingt, Klingt nach, nach sensationellem Schwachsinn, ne? absolut genau mein Ding. Und
2: <lacht> <lacht> kannst du ja dann, kannst du ja nebenher, wenn du taffe Mädels schaust, noch ein bisschen Sushi. Spielen.
1: Ja. Sushi Striker, ja, warum nicht? Also, auch gerne in die Kommentare, wenn jemand meine Begeisterung für Sushi Striker teilt. Ich würde mich freuen, dass ich nicht nur blöd von meinen Freunden ausgelacht werde. Klingt aber schon nach einem sehr speziellen Christian-Spiel. <lacht> ähm, klingt aber einfach, ja. Man muss keine Panty-Shots machen. Alles klar. <lacht> <lacht>
4: Und eins, jetzt ist, jetzt hat, ist für einen
0: Tax nicht mehr interessant. Der Tax ist gerade <lacht> verdorben.
1: Was, was ich noch gespielt habe, was mich auf eine ähnlich primitive Art und Weise unterhalten hat, ich habe mir, glaube ich, für zwei Dollar in einem Sale Tesla versus Lovecraft gegönnt. <lacht> von den, äh, ich glaube, Ten-Ton Studios heißen die. Das ist eine kleine Indie-Spiele. Die haben zum Beispiel auch King Oddball gemacht, das es letzten, vorletzten Monat im PS Plus gab. Das ist wahrscheinlich außer am Basti, auch ein treuer Hörer. Schöne Grüße. Und mir. Niemand gespielt hat und wir haben es gesuchtet ohne Ende. Das war schon so ein total primitives Spiel, wo du halt als außerirdischer Stein auf die Erde kommst, die Erde äh, äh, an dich reißen willst und dann schmeißt du Steine gegen Panzer und Soldaten <lacht> und musst die halt zerstören. Alles Aber klar. richtiger Tesla vs. Lovecraft toppt das Ganze noch um Längen Du bist nämlich Tesla, der halt ein riesen toller Forscher ist und dann auch meint, er kann die Dimensionsgrenzen überschreiten um dann die Kräfte der Physik noch viel, viel größer nutzen zu können. Und da tritt dann Lovecraft äh, auf, auf die Bühne und sagt, das sollten wir nicht machen, das werden wir bereuen. Mhm. Und er sagt, nein, das sollten wir schon machen, wir müssen die Physik nutzen. Und ja, und er nutzt diese Kräfte und äh, dadurch kommen diese ganzen Figuren aus der Lovecraft äh, mystik ins ins reale Leben. Und es ist ein Top-Down-Twin-Stick-Shooter mit ganz, ganz vielen Levels, wo du halt einfach nur Wellen von Gegnern äh, abballerst hast unterschiedliche Waffen, kriegst dann halt in der Dauer mehr Waffen, mehr Extras, mehr Boni und dann sind so Mech-Teile in dem Level verteilt und wenn du da sechs davon eingesammelt hast, bist du Tesla-Mech. Und wahnsinnig, wahnsinnig geil und du kämpfst halt All, all die tollen Titel, die man so kennt, über Cthulhu Mountains of Madness und alles Anspielungen, es spielt in Arkham City und es ist einfach nur unglaublich lustig. Gibt es auch für die Switch, Switch übrigens? Ich sehe es, es gibt es ja. auch für iOS, Android, Switch. Ich muss das für die Switch nochmal haben. <lacht> es, genau, es ist, man merkt, dass es ein Mobile-Titel eigentlich war auch. Hm. Aber es funktioniert auch auf der PS4 unglaublich gut. Finde zwischendurch ein echt netter. Aber Hatten. perfekt
2: für die Switch eigentlich so ein Spiel, oder?
1: Ja, das, eigentlich schon. Weil sowas ist nämlich wirklich,
2: sowas spiele ich auf der großen Konsole einfach nicht. Das ist, das ist mir nicht wert, dass ich ja. mich da hinhock.
1: Ja, hat hat, habe ich schon gemacht eben. Auf der PS4 habe ich es gespielt. Und ähm, Mai, so ein Level dauert ein paar Minuten.
0: Der und Nachteil ist wahrscheinlich, dass du es auf der PS4 im Sale für 2 Euro kriegst und auf der Switch für 25 oder so.
1: Ich weiß nicht, es kostet hoffentlich nicht 25, es dürfte nicht
0: 10 kosten auf der Switch. Gibt es so okay. billige Spiele auf der Switch, außer ja, Mario ja. von 84?
1: Nee. Das kostet mehr bestimmt. Ja, gibt es. Gibt es auch. Golf okay. Story, na, Golf Story hat 15 gekostet, deswegen.
0: Aber ich sag's euch gleich, ich gucke gerade nach, was es ja. ist. Es kostet tatsächlich 14,99.
1: Ja, das ist so der Standard, glaube ich, für die günstigen Sachen. Ja, Das ist, das ist zu viel, würde ich sagen. Also,
2: Außer man hat richtig Bock auf twin shooter mit
5: Lovecraft. Nee, ich glaube, da war
1: schon, da war schon sehr viel dran, ähm, dass das so günstig war, dass ich so genossen habe. Okay. Weil es ist, ist, ist echt, echt nicht viel. Ne? Also, du hast zwar immer wieder neue Waffen, alles, aber es, die Gegner unterscheiden sich ja ja nicht wirklich. Es war einfach nur dieses stupide Ballern und Rumlaufen und Bullet Hell mit Tesla und Lovecraft-Humor dabei, das, das war einfach. Das naja Konto gut,
2: da. aber bei, bei Zelda unterscheiden sich die Gegner auch nie wirklich. Aber ist ein anderes Thema.
0: <lacht> jetzt, genau, jetzt nicht schon wieder dieses Thema. Fangen wir um, wieder mit Breast of the Wild an.
1: Genau. Ansonsten bin ich wieder in meinem alten Dark Souls gefangen. Ich habe Dark Souls Remastered. <lacht> Christian! <lacht> ich bin schon still. Äh, gehen wir zu den Filmen über. Ich habe äh, sehr viel geguckt, <lacht> aber es war wenig Beachtenswertes. Wir haben schon. Wieder ich habe
2: deinen Letterbox verfolgt. Das war ja schon traurig. Du hast da richtig viel Scheiße anschauen müssen. Also, du fandest das, <lacht> ja. das alles nicht sehr gut, so in letzter Zeit. Das,
1: also, ich habe einiges. Es macht es ja auch wieder Philipp, dass ich das nebenbei, ähm, entweder am Rechner oder am Fernseher, einfach nebenbei laufen lasse. Und da gucke ich mir dann aber auch schon immer die Sachen aus. So, ja, da schaust mal rein. Das ist jetzt was, was du jetzt unbedingt nicht sehen willst. Und das guckst nebenbei. Und das sind dann schon die Sachen, die sind da halt dooms to be doomed. Also die müssen ja. dann schlecht bewertet werden, weil das, da ist einfach auch nichts Gutes dabei. Und, und ich da möchte mal ganz
0: kurz sagen, Christian, entschuldige, nur so als Zwischenruf. Ne? Dark Souls Remastered kommt auch für die Switch.
5: Ja.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war ja damals die Ankündigung von Dark Souls Remastered, war ja, weil es für die Switch kommt. Ähm, Nur witzigerweise ist das Studio, das die Umsetzung macht, ein anderes als das, das die Xbox One X oder Xbox One und PS4 Umsetzung gemacht hat. Und die haben es halt irgendwie deutlich besser hingekriegt. Und auf der PS4 ist zum Beispiel wirklich, also es ist immer noch nicht richtig schön, die Grafik, die Texturen sind halt immer noch die alten, die haben die Lichteffekte ein bisschen verbessert aber die Framerate ist halt mal endlich stabil und das war halt auf der PS3 schon was, das, da konnte ich echt nicht mehr spielen und ich war noch nicht mal damals, es gibt dieses bekannte Gebiet Blighttown, wo die Framerate auf eine einstellige Framerate runterdroppt, ja. Und äh, d- 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 das Spiel ist ja an sich ja schon nicht leicht, aber auch mit einer einstelligen Framerate dann in einer, und Blighttown ist glaube ich das, wo der Boden aus Gift ist ähm, und du 10.000 Gegner, die dir halt auf, auflauern hast, also Vielen Dank. Das jetzt auf 60 Frames kann man das wenigstens spielen.
4: Okay.
1: Und die P und die, die Switch Fassung hat wohl arge technische Probleme. Und da bin ich mal gespannt, wenn die rauskommt. Ich hoffe, für alle Switch Besitzer, die noch nie Dark Souls gespielt haben, dass es dort dann nachholen kann, es gut wird. <lacht> oder halt der oder halt eben dort nachholen können und das wird eine Erfahrung. weil Dark Souls ist wirklich, wie gesagt, ich finde Dark Souls 3 ist natürlich von der Grafik an alles viel besser und von den Gegnern, von der Mechanik und Menüführung alles viel viel besser. Aber das Level-Design von Dark Souls 1 ist immer noch unerreicht. es schon mehrmals gesagt. Kannst du wieder betonen. Gut. Gut. Hast du was geschaut?
0: Sorry für, sorry für den Sidetrack.
1: Ja, ja du hast ja, hast ja recht. Vor allem, es kommt nämlich ein neuer Amiibo dafür raus, <lacht> nämlich der Solar, <lacht> Den Solare-Amiibo, der auch sofort ausverkauft war. Ich habe ihn mir vorbestellt, ich bin mir aber nicht sicher. Im Bandai Namco-Store. Bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn kriege. Ähm, na, hof- na,
2: Hoffentlich. Wir drücken dir ja, die, die
1: Daumen. Die, der schaltet nämlich auf der Switch, dann brauche ich es vielleicht dort auch, ähm, die Praise the Sun Gesture frei. Ah
5: ja, okay. bitte was? Praise okay. Praise the
1: Sun, diese Solar, dieser Knight, der hat eben diesen Spruch immer mit Praise the Sun. Das ist so ein
0: Dark Souls Insider. Der schaltet eine Gesture frei. Ja. Oh mein okay. Gott. Muss ich nicht verstehen. Aber deswegen,
1: okay. nein, ich habe mir das, den Amiibo gekauft, weil es so leer ist und weil ich Amiibos die cool auch schon gern mag. Ich habe ich hab einige Amiibos da, ich habe noch nie einen auf dem 3DS oder auf dem Switch gestellt.
2: Ah ja, apropos, genau. Bei Zelda benutze Der Peter ich die. Jeder kauft
1: sich ja immer die, wo er dann irgendwie unendlich Energie nee, bei, am,
2: beim, bei Zelda kriegst du nicht unendlich Energie, da kriegst du gerade mal ein paar Gegenstände, die dann kaputt gehen. Aber das funktioniert <lacht> gut. Du kannst täglich dir so eine Kiste dadurch holen. Das ist ganz okay. Gut, Christian, du hast Filme geschaut. Genau. Dein Letterbox hab... hat wenige Sterne. Also zehn Filme mit nicht mal zusammen fünf Sterne ist schon mal heilig.
1: <lacht> das stimmt aber jetzt auch nicht ganz. Übertrieben. Ähm, genau, also wir können. ich habe kein Problem, wenn wir meinen mein letterbox activity auch oft in die Shownotes packen. Dann kann sich jeder mal dran ergötzen, was ich für einen Scheiß gucke.
4: Mhm.
1: Ab und zu ist auch mal was echt Gutes dabei. Shape of Water hatten wir schon gesagt. Ähm, ist auch schon eine sehr Weile her. Und den Film, den ich erwähnen möchte, ist Hardboiled. Da habe ich mir extra die Blu-ray aus USA bestellt von Dragon Dynasty, die immer noch nicht gut ist, aber immer noch besser als alles andere, was man Blu-ray-mäßig von diesem Film bekommen kann. Ist aber ja ein Klassiker, ne? Für die Leute, die den Film nicht kennen sollten. Philipp, du enttäuscht mich wieder mal nicht. Ähm, (lacht) Ich kenne nur den Namen. Immerhin, das ist, äh, das ist der mit Chocolat Van Damme. Und John, John der, Wu
2: kenne ich auch, aber den kenne genau,
1: ich nicht. Genau, ja. eben ein, einer von John Wu's Klassikern und einer meiner Lieblingsfilme von John Wu. Ähm, und in dem Fall auch wirklich, die in dieser Hochphase des, ähm, wie hießen die, da gab es so einen Ausdruck: schon vergessen mit Blatt irgendwas. Äh, und. Diese Filme, wo Cho Yun Fat, auch einer der Lieblingsdarsteller von John Wu, so einen absoluten knallharten Kopf spielt, der Tequila heißt, der die ganze Zeit auch immer ein Streichholz im Maul hat. Oder halt, nee, das ist nur ein Zahnstocher, Streichholz war ja Cobra. Und mehr der so abgefahren cool ist cooler als The Lone, Schwarzenegger und Kurt Russell und Michael Dadikoff in einer Person. Mhm. Und in dem Film, glaube ich, Drei Millionen Kugeln verschießt mit seinen Waffen ohne einmal nachzuladen. Mindestens. Haben wir schon
2: gesagt, dass der Film Hardboiled heißt?
1: Hardboiled. Hardboiled. Hard-boiled. Und Lange Zeit auch in Deutschland initiiert, äh, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Es gab immer nur die 16er geschnittene Fassung. Nicht gucken, da da fehlen die Hälfte, die die Hälfte des Bodycounts, der beachtlich ist. Also <lacht> die Hälfte des Bodycounts sind wahrscheinlich immer noch 300 Tote, aber
0: nicht nicht diese 16er Version gucken.
4: Okay.
0: Ja, und da, da kann man auch wieder eine ganz schöne Brücke schlagen, weil so Hardboiled gab es ja in der PS3, Xbox 360, Generation Stranglehold, oh. das, ah. als Video- das als Videospiel die Fortsetzung des Filmes war. Ach nein!
1: Shobby und Fat auch in der Hauptrolle und ganz auch genau. John, John Wu ist ja war der. War der, dem hat das Game Studio, glaube ich, gehört. Ja, John Wu war auch der Barkeeper in dem Film, was ja sehr geil ist, weil der ist ja der, die coolste Sau und weiß alles, auch schon in diesem Film. Es ist eine sehr, sehr, sehr komische Selbstdarstellung von sich selbst. Ähm, ja. <lacht> das in der Tat war ja, aber. <lacht> ich fand dieses Spiel, ich habe das sogar gespielt. Ich fand das war doch das, scheiße, oder?
4: Nein,
1: no,
0: ich fand es okay. Ich dachte, also das, das hat irgendwie
2: technische Probleme.
0: Nee, nö, das gewinnt halt ganz arg dadurch, wenn du Hardboiled kennst und magst. Okay. Also ich glaube, okay. wenn du, wenn, ohne, ohne wenn hätte ich vorher nicht Hardboiled gekannt und hätte ihn auch ganz geil gefunden, dann hätte mir das Spiel nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Aber so war es eigentlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Also ich habe das echt gerne gespielt damals. Ah, ich,
2: ich weiß es wieder. Ich glaube, es gab es nämlich dann auch für PC und die PC-Version war irgendwie komplett verbuggt. Und PC-Version ich hatte damals war keine Konsole. Kack, ne? Ich hatte nur PC und da lief es überhaupt nicht. Sowas keine
0: ja. Ahnung mehr. Das okay. ja das, hat, das hatte so ein paar ganz, äh, ganz geile Features also du je nachdem wie du die Gegner getroffen hast hast du ihnen Wunden zugefügt dann waren sie kurz stand und dann haben sie weiter geschossen bis sie von den Wunden verblutet sind
4: mhm.
0: also das, das hatte so es war glaube ich auch ab 18 oder so ich weiß es gar nicht ja ich hey, glaube es ist auch in Deutschland nicht erschienen oder so oder es, es wurde von der BPJM indiziert
1: Oh, da dürfen wir gar nicht drüber
2: sprechen. Naja, es, hat,
0: es hat inzwischen eine Altersfrage. Es, es hat inzwischen, glaube ich, eine. Oh ja. USK 18. Nee, es, wir sprechen natürlich von der deutschen geschnittenen Version ja. und nicht von der äh, natürlich. Und auch ich
1: empfehle natürlich nur die deutsche FSK 16 Version des Films und nicht die indizierte, falls sie noch indiziert sein ja. sollte. Und
2: über Dying Gleit haben wir heute auch nicht gesprochen.
1: Nein. Nein.
0: Dein was? Kenne ich nicht. Das ja, ist das von mit, Kojima. Mit, ach, so, ach so, Mit
2: Lara Croft. Wo du mit dem Auto ja. rückwärts fahren kannst? Egal.
0: Genau. <lacht> ja, das fällt mir einfach bei Dein Leid. Ist der Tax noch wach?
3: Tax? <lacht> okay, dann. <nein. lacht> Der hat sich wohl oh, gerade noch verabschiedet. Halt, halt, halt. Mein Mikrofon war an, Jutta. Ich habe
2: schon gesagt, ich Zeit nicht. Wie cool ist denn das? Da der, ja. Christian, hast du noch was? Weil In diesem Sinne, wir, sind, ja, wir, wir knacken gerade die Zwei-Stunden-Marke.
1: Jetzt gibt es mir wieder die Schuld. gell? Jetzt bei, Ich habe doch gar nicht, fast gar nichts gesagt. Ein neuer Stimmt's. Tag bricht an. Ich hab, nein, ich habe sonst <lacht> nichts Besonderes. Ich habe meine Sushi Striker und Tesla, die ich noch loswerden wollte und Hardboiled.
2: Die hast du losbekommen. Ich aber die packst bitte auch noch in die Show. ist sind nämlich momentan noch nicht da. Dass wir da auch nichts übergehen. weil es sind, Ich glaube, das Sushi Striker, da könnte schon Liebhaber für geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das ist ziemlich beliebt, ja. Mhm.
2: Also ich werde es nicht sein, aber es gibt sicher ein paar Leute, die es ganz cool finden.
1: Christian zum Beispiel. Genau. <lacht> Und vielleicht auch noch jemanden außer. Mir. Vielleicht auch der Christian noch. Na gut. Und schreibt in die Shownotes, wenn ihr euch auch äh, Tokyo Session Mirage Hashtag FI für die Switch wünscht. Wie ich.
2: Tumblebeat. <lacht> okay, Leute. Ähm, Tax, hast du noch was hinzuzufügen? Du warst ja jetzt kurz mal nicht da.
3: Nee, ich habe keine Switch. Nein.
2: Ach, wir haben zu viel über Switch gesprochen. Ne? Das ist natürlich. Ja. Wird dir aber vielleicht gefallen, obwohl es grafisch natürlich nicht das ja, ist, was du, was du brauchst.
3: Ich bin nee. auch ganz gespannt. Ich muss mal den Einstieg in Legend of Zelda schaffen. Da gibt es ja so viele Versionen, aber irgendwie habe ich es nie gespielt.
2: Ja, hol dir mal so einen Mini-SNES. Mini da ist ein mhm. gutes Zelda drauf. Gut. Ähm, dann war es das für heute, oder? Habt ihr noch was?
0: Ja, haudi gaudi. ne?
2: Sonst würde ich mal sagen, ihr habt es ja schon mitbekommen, liebe Hörer, äh, Urlaube stehen an. Deswegen denke ich mal, werden wir im August wohl nichts mehr auf die Beine stellen. Aber ich hoffe im September gibt es mal wieder eine sondern aber hallo. Aber hallo. Dann hallo eine.
0: Wir haben ganz viele Themen noch, über die wir uns noch unterhalten. Absolut. Und
2: vielleicht können wir dann auch endlich mal, wie Angedroht zum Beispiel einen Zelda-Cast oder sonstiges machen. Oder der Tax hat God of War durch und wir Ja, oder War einen hat. Gast reinholen,
1: das ist unser
3: Spätsommer.
2: Noch vieles vor, noch vieles vor, der Herbst wird gut, aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen. Im, ein bisschen. Inklusive,
1: inklusive unserem Kinobesuch von The Predator. Absolut. Genau.
0: Geil,
2: ja, da freue mich schon drauf. Okay, Leute. Dann gut. schönen Urlaub an euch, schöne Zeit an die Hörer und. Bis bald. Ciao, Bis ciao. Bis einen schönen Sommer
1: noch. Ciao. Wow.
0: Macht's Macht gut. gut. Servus. Ja.